I avsnitt 247 av Arsenal Göteborgs podcast så pratar vi bland annat om vidskeplighet, hur vi är i samband med Arsenal-matcher och sådär. Och vi fortsätter givetvis vårt stående inslag Metal Monda. Vilka tre låtar kommer vi tipsa om idag? Lyssna får ni se. Och sen går vi faktiskt ganska raskt vidare på senaste matchen och det är ju lördagens match. Arsenal 1, Manchester City 2. Och här blir det en lång diskussion och samtal både om Arsenals absolut superfina spel, superbra match, superbra insats. Det blir också en lång diskussion om domarna som gjorde en superdålig, superkass insats och prestation. Det blir en diskussion om var. Det blir även en diskussion som sen om Granitschaka. Eh, dumma beslut och så vidare och så vidare eh, kommer också in lite grann på Arsenals tränarbänk och ledning och sen pratar vi ju givetvis eller kommer ni på det här stående inslaget om vi rankar för övrigt de topp tre sämsta domarna i Premier League, det kan vara intressant att lyssna på vad vi tycker om det sen kommer vi om, eller leker vi leken säsongens spelare, eller inslaget rättare sagt, och inte för att avslöja för mycket men det är Poäng där som delas ut till en spelare som inte har fått så många poäng så här långt på säsongen. Och det är ju ett kul lyft för både han och klubben och oss. Ja, i alla fall. Sen så går diskussionen vidare om kommande matcher. Det är ju olika kuppmatcher nu som duggat tätt. Och sen blickar vi lite grann fram mot horisonten där vi kommande North London Derby emot Spurs. Sen blir det faktiskt ett inslag om Cedric Suarez. Och om reklam på nätet och diverse pop-up-fönster och så vidare. Låter lite luddigt nu, men när ni lyssnar kommer det vara helt glasklart. Och sen så lyssnar vi avslutningsvis med att svara på en lyssnarfråga. Där vi rankar de fem. Vi rankar anfallare, fem stycken anfallare i ordning vi vill ha in dem i januari. Ja, detta och mycket, mycket mer. Eller avslutningsvis ska jag bara säga. Vill ni veta mer om Arsenal Göteborg eller till och med bli medlemmar så surfa in på arsenalgoteborg.se eller besök våra sociala medier at arsenalgpg på Twitter och Instagram där ni kan eh, läsa mer om oss eller på Facebook. Där finns det en grupp som heter Arsenal Göteborg Forum eller en likesida som bara är Arsenal Göteborg. Som ni säkert hör nu på mig så är jag lite trött i rösten och säger lite fel. Det är för att, som ni säkert ser, att det här podcastavsnittet är snudd på rekordlångt. För det får supermycket att prata om och supermycket att säga. Så jag avslutar här. Nu säger jag inget mer förutom att jag lämnar över till mig själv. Tobias Andersson och Oskar Axelsson. Here we go! Yes, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans, fans för Arsenal fans. Det är det här känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag har vi Tobias Tobbe Johansson. Hallå Tobbe. Hallå gubbar. Hur är läget? Jo fan, jag ska inte klaga. Har varit mycket jobb nu direkt när jag kommer upp. Har det varit pang på arbetarna så har jag bara tryckt på. 
Så du är äntligen ledig imorgon faktiskt på en tisdag tänker du. Ja, så är det. Nice, nice. Ja, du är tillbaka Själv, på... Hur går du? Jo, men det är bra. Jag är jävligt trött faktiskt efter eh, nyår. Så det är inte för att det var så här brakfylla och sånt. Men jag har bara vänt på dygnet okristligt mycket. Du är gamla för det va? Ja, jag vet, jag vet. Så i natt så eh, ja, försökte jag ju sova. Men det blev inte många timmar. Eh, men, men, så jag är lite... Eh, men det är... Det är sånt där man får leva med. Det är sånt där man får leva med. Uh, du är tillbaka på ön nu. Akkurat. Ja, jag var ju på en ö tidigare också. Men... Just det. Alla dessa öar i ditt liv va? Ja, jo, jag, har bott, jag har ju konstaterat det. Jag kanske inte gjort det i podden att jag har bott på en ö mest, alltså i stort sett. Det är nu 27 av mina 29 år eller någonting. Det är ju... Ja. Är det grytyttan som är undantaget? Stämmer. Just det. Just det, ah, just det. Jo, Göteborg, jag tänkte säga ja, Göteborg Men det, det, jag bodde på Hisingen då Så att jag bodde på nu Exakt, exakt, exakt Ja, men är det, hur känns det att vara tillbaka, Svalbard? Är det... Ja, det känns bra Det ja. känns bra redo för en ny säsong och sådär eh, Ja, det börjar ändå tugga igång här nu Så mm, ja. fyra covid-test senare liksom <laughs> ja. Alltså du vet, nu man man är inne och peta med de grejerna i näsan alltså, Man mår ju inte bra då Nej, Det enda man vill göra är ju nysa Och det är typ det enda man inte får göra Tog du ett sånt? Har du tagit ett sånt antigentest? Nej, jag Nej. inte Nej Men, uh, ja. Det är ju sånt Eller det vet jag att du har ja, Jag såg jag det, det bara precis. du skickade till mig <laughs> Ja uh, jag hade, du, hade, du, hade du antikroppar eller? Antikroppar har jag ju Är det inte det man letar efter? Nej, du, ah, de, letar, det. de letar ju bara efter eh, Om man liksom har covid eller inte Men sen är det, ska det väl Jag vet inte om det är 100% tillförlitligt Men de säger att oh. Vad sa du? Det är ingenting som är 100% När det kommer till den typen av tester Nej Men eh, jag gjorde ett sånt här om dagen Och då hade jag inte covid eh, Så det var bra Det var i mellandagarna jag gjorde det Okej det är jävligt god känsla och i, Alltså när man gör ett sånt test Och så har man inte det Tänker bara Fy fan vad skönt Du är bara vanligt sjuk Ja Jag läste att sådana här test Är svårare att få tag på Nu i Göteborg Än vad det är att få tag på Både Håkan Hellström Och Bruce Springsteins biljetter Och då känns det gött Att jag sitter här med Tre test hemma Det blir goda pengar På att starta marknaden Och en biljett till Håkan Hellström Och Nej jag fan Ja det ska vi inte prata om Jag är fan Jag tror till och med Jag har fem biljetter till Håkan Hellström Nästa sommar ja. Man sätter har det då vad sa du? Hur många sjömansattar har du då? Det är ju en sån grej som folk gör. Ja, jag har ingen. En gång i tiden hade jag en. Och en sjömansskjorta. Ja, det är klart du hade. Ska vi släppa in en tredje ja, musketör? Självklart. Uh, hallå, Oskar. Hej. 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 Uh, hur är läget med dig? Jo, Ars. Det är bra. Nice, nice. Hur var ni år? Det var bra. Trevligt. Mm. Vad, komma iväg lite. Ja, vart var du iväg? Jag var i Malmö. Just det. Ja, oh, på Rivieran. Ja, precis. Ja. Va? Nej, Rivieran i Blekinge, det vet ju alla. Ja, förlåt, förlåt. Fråga Mats Törner. Just det, Mats. Där hör du. Men hälsar du på Arsenal Malmö någonting? Nej. Nej? Jag kollade matchen i bilen på vägen hem. Ja, det är det där, alltså vart man än är och hur man än är så hittar man alltid ett sätt nu kan man ju kolla matchen på telefonen är jävligt lätt, men det är ju så här kolla match i en bil är ju inte den optimala, men man gör ju vad nöden kräver, så att säga Min snälla kompis och 
chaufför till dagen såg jag i alla fall till att jag fick ha ljudet upp, uppkopplat i, på, i billjudet så att jag fick ju ändå riktiga högtalare så det var gött. Snyggt, snyggt. Kolla på en liten skärm med bra ljud. Alltså det, det, man, det brukar Precis. vara tvärtom att man kollar på en stor skärm av pissigt ljud. Ja. ja. Hade du på Oskar, dig Martinelli... du lever livet. Hade du på dig Martinelli-tröjan, Oskar? Det hade jag. Du hade det, men det gick ändå inte. Eller vi kommer ju prata mer om det sen. Men jag vet att du har haft det nu när det ändå gått ganska bra på senaste. Ja, ja. jag vet. Men jag vågade ju inte byta inför matchen. Nej, nej, nej. Det sa jag till mina kompisar att jag hade vunnit fem matcher i rad. Men jag tror det är fem matcher. Men har ni någon... Här lite på. Ja. Nu gick det ju ändå ganska bra ändå. Jag vet, vi pratade om det lite innan vi, du kom in, Oskar, i chattrummet här. Jag och Toppe. Men vi, vi kommer tillbaka till det sen. Men snabbt, har ni någon sån här vidskeplighet eller rutin sådär, nu måste jag ha de här Här har vi pratat om förut. Ja, vi har ju pratat om förut. Nej, men jag är väl, jag brukar ju, sko- eller jag brukar det jag alla kört har jag väl kört lite på om det går bra för Arsenal en period, jag har haft en specifik tröja på mig så brukar jag köra vidare på den. I perioder så har jag kört med att det ska vara hemma eller borta tröja, men Priser ändå lite bättre i det här med att uh, går det bra så fortsätter man med samma tröja. Blir det förlust så byter man tröja. Just det. Du då Tobbe? Alltså jag har inte så många tröjor nu mera och efter, efter min boykott så, så har jag ju men jag, jag brukar väl försöka ha någon merch på mig. Den mm. Alexis Sanchez kepsen eller den, den land, var han är den första som hade den svarta kepsen med kanonen på. Den försöker jag på mig. Jag tycker det känns som en någon sån Klassig men, eh, merch som ändå kan som ändå förknippas med vinst då. Just det, men det kan ju vara något annat också. Till exempel att på matchdag så badar jag. Eh, och det gör jag aldrig någon annan dag. Eller på matchdag så... Ja, jag vet inte. Men det kan jag, vara jag, jag mycket... man... Nej, jag är inte så där. Jag har varit väldigt Nej. lite vidskeplad så det får ändå lov att säga. Ja, ah, okej. Okay, okay. eh... Och du, du har inga tröjor eller så som du kan ha på dig, Filip, eller? Uh, nej men jag, min vidskeplighet sitter inte i tröjorna utan jag sitter mer i en uh, tweet som jag skickar ut. Du ser ni, om ni om ni följer mig så är det så här uh, game day, uh, come on Arsenal och sen ett knippe hashtags och sen, det är, men det är nog den största och sen om jag är hemma och kan så dricker jag alltid ur vad jag kallar för matchkoppen. Uh, en kaffekopp och den jag dricker ur varje match då, eller när jag kan då och hemma uh, sen typ... Uh. 2008, 2009, 2010 där någonstans. Så att den har hängt med. Men som sagt, man bortres så tar man gärna inte med den. För då kan det ju gå sönder. Så det är när jag är hemma så dricker jag den. Och sen har jag en Arsenal-tröja på mig. Men det är inte så här en bestämd. Så. Tänker på om det är något mer, men det tror jag inte. Ja, men så kan det vara. Okej, hörni. Det är måndag idag. Vad har ni för metaltips? Jag kikar i vår lista och jag lyfter ett tips som jag har fått idag. Den gode Tobias för cirka ett år sedan. Nu lyfter vi Fit for King. Det finns säkert någon lyssnare ut som har missat Fit for King. Bra band. Mm-hmm. Har väl även gjort en låt som heter uh, Stockholm Syndrome, Tobba? Mm, jag har faktiskt dålig koll på, men det låter bekant. Jag vill lyssna igenom några av deras album här... Men för ett tag sedan. Uh, men det, det känns bekant. 
Uh, om jag får säga så då, uh, Oscar. Mm. Men var det något annat band? Nu blir jag osäker. Men om du vill du... Ja, så, så kan det vara. Men det var ditt tips, Oscar. Ditt Stockholm heter låten. Stockholm. Ja. Åh oh, fy fan. Nej, jag ja, det är riktigt bara. dålig faktiskt. Det <laughs> här är bättre. The Path är bättre. Ja. Uh, ska vi gå på min eller? Ja, men kör! Ja. Tror inte, jag vet, det här tror jag inte Oscar hade tänkt för mig, men jag tycker vi försöker faktiskt Anthrax och Madhouse. Mm. Anthrax, klassisk... Uh, um, vad ska man säga? Klassisk uh, thrash metal helt enkelt. Just det, just det. Uh, vad heter låten, sa du? Madhouse. Madhouse. Okej, okay, ja. eh, snyggt. Då ska vi lyfta jag... till vår lista då, Tobbe. Där finns det, de sitter med i listan. Den har kommit upp på listan eh, nu. Eh, jag la till den för ett stund sedan. Innan vi drog igång här så la jag till den. Ibland är det sån, som idag. Vi alla vet ju hur det drar över på jobbet ibland. Och det, det var en sån dag för mig idag. Och så tänker jag att man ska göra den här. Liksom, fundera på en låt. Så blir det inte så. Så man hur mycket som helst att göra. Och så, så vidare. Men ja. där är den. Där är den, där är den. Uh, visst är det Anthrax som har en basist som är skallig på huvudet och har ett rött bockskägg. Och då tänker jag inte så här rött och orange hår utan han har färgat det rött. Han har inte det längre. Nej, Senast okay. jag såg bild på han så hade han faktiskt vitt bockskägg. Mm, men bock, still, still bockskägg. Still bockskägg. Still bockskägg. Okej, okay, gött. Um, ska jag leverera en låt då innan vi går vidare och snacka lite bolle? Mm. Uh, då är, ska jag leverera en låt som jag vet typ inte är metal men den har ett litet parti i sig som är åt metalhållet jag såg uh, på TV4 Play här om dagen dokumentären The Final Act om uh, Freddie Mercury och jag vet inte, jag vet att den här låten typ är enligt många ganska uttjatad men jag jag tröttar aldrig på den här låten utan för mig så blir den typ bättre och bättre för varje gång jag lyssnar på den. Och då har jag typ ändå lyssnat på den här låten sedan jag var 12, 13, 14. Och den blir fortfarande bättre och bättre. Och det är klassiken Bohemian Rhapsody. Um, den är, ja som sagt, jag tröttnar aldrig på den och den blir uh, bara bättre och bättre. Och det, den fick ett lyft i den dokumentären också. Så uh, jag säger den, Bohemian Rhapsody. Och inte illa Bohemian Rhapsody om ska ärlig. Nej, men jag vet, det är ju en klassiker i de här sammanhangen. Nej, svinbra, svinbra. Men okej, okay, okej. Okay. Um, ska vi prata lite boll då? Ja, det är väl dags eller? Ja, det är väl det. Uh, Arsenal spelade match i lördags hemma mot Manchester City. Arsenal 1, Manchester City 2. Och nu är väl då tanken att vi ska prata om uh, vad vi tyckte och tänkte och kände om vad som hände i den matchen. Uh, Oskar? Ja, det är jag. Yes. Du ska ju ta ut de här topp tre från matchen sen. Så yes. jag tänkte i sedvanlig ordning får du börja med startelvan. Ja, numera kör vi oftast på samma startelvan. Även således även den här matchen. Förändringen från matchen innan var att Tommy Asu kom in. Då vi hade en, en startelva som vi haft så många gånger nu. Med Ramsdale i mål, Tommy Asu, Ben White, Gabriel... Kieran Tierney, Thomas Partey, Xhaka, Bakayo Xhaka, Martin Ödegård, Martinelli och Alexander Lacazette. Yes. Uh, och uh, 
Det som jag tänkte eller som man var eller som jag inte räknade med inför matchen. Jag trodde redan att Thomas Partey skulle ha åkt till afrikanska mästerskapen. Vi pratade som att han skulle åka redan efter boxing där för ett tag sedan men det, det var en positiv överraskning att han var med i starten. Och sen att Tommy Jasse var tillbaka det var väl det som var om man säger så lite anmärkningsvärt. Annars så var det väl ingen jätteschock så. Det är väl möjligtvis då kanske att eh, Smith Rowe fortsätter på bänken men å andra sidan så är det ganska spelarna som får chansen eh, i hans eh, för honom är ändå i hyfsat bra form kan man väl säga. Ja, ja precis. Det är svårt att ta sig in i den här startelvan eh, för både Smith Rowe och andra också. Sen nu som du sa, Thomas Partey sista match innan eh, Khan var det ju så intressant vem som tar sig in på det här mittfältet nu när han har stuckit. Men det, det tar vi senare. Nu fokuserar vi på matchen. Jag tänker så här att vi alla vet som lyssnar typ och, och vi som pratar att i den här matchen så var det tre stycken män i svart som hamnade i fokus och det är ju domarna. Men, eller vi fanns ska jag säga, men för att det inte ska bli för mycket fokus på dem så gör vi först så här, vi pratar först om matchen och lyfter vad som hände och vad vi tyckte om det som hände. För det var mycket som hände och det var mycket som var bra, en del som var mindre bra. Och sen tar vi den här domardiskussionen, för den, är det någon gång vi ska ha den så är det ju nu, känner jag. Låter det bra med er två? Slut. Kör på. Bra. Um. <laughs> och första situationen som händer, typ... Är ju en eh, domardiskussion, mer eller mindre. Eh, för det, är ju det beror ju här... på, man kan, väl, man kan väl, om vi ska börja alldeles alldeles från början så kan man väl säga att eh, City inleder med att ha en del bollinnehav. Mm. Men, eh, och så tänker man kanske att, aha, inte en till sån dag. Vi pratade ju förra veckan om att det ja. vi ville se var att Arsenal inte skulle låta Manchester City dominera bollinnehav och bara rulla runt Arsenal och ställa sig lågt och sen ge bort mål efter misstag utan att vi, det vi absolut minst där krävde av vårt lag var att vi skulle vara med i matchen. Men det varade ju bara ett par få minuter fem minuter kanske eller något sånt innan Arsenal visade att ja, satte press och mer och mer växte in i matchen och ja, successivt tog över matchen. Och sen kommer man väl kanske till den första situationen som du syftar på. Ja, Tänkte vad men... det kan vara ja. intressant att lyfta efter förra veckans diskussioner om, om vad vi önskade att se på planen. Sant. Men nu när du ändå tog upp det, för jag hade tänkt att spara det till lite grann i slutet. Men när du ändå tog upp det så tar vi det nu. Som du sa, förra podden så sa vi så här, ja, vi är nöjda om vi förlorar, bara vi förlorar med flaggan i topp och sådär och sådär. Och det är ju en sak som är där och då väldigt lätt att säga. Men en annan sak kanske att leva efter de orden när man förlorar efter att ha gjort en jävla kanonmatch efter ett skitmål i 94 minuten. Så nu kommer frågan till er båda. Jag börjar med dig, Oskar. Är du, står du fast vid ditt ord att du är nöjd efter att ha förlorat med flaggan i topp? För det, det får man ändå säga att vi gjorde. Jag skulle inte säga att jag sa att jag var nöjd. Jag sa att jag kräver minst det att jag vill säga att Arsenal har tagit några steg framåt. Och jag är stolt och nöjd över att Arsenal har tagit steg framåt. Sen är jag aldrig nöjd med att Arsenal förlorar. Och absolut inte i den här matchen där vi är det bättre laget. 
Men man kan ju bara... på sättet vi ja. förlorar. Men... Men man kan ändå vara stolt över insatsen. Jag är Exakt. stolt över spelarna, jag är stolt ja. över karaktären i laget och jag väljer att fokusera på det positiva även om jag fortfarande är irriterad för att vi förlorar matchen för jag tycker inte att vi förtjänar att förlora matchen. Men det är ju två, som jag ser det, två skilda frågor. Man kan vara nöjd med spelet på planen och det håller jag med, det är jag också är supernöjd med den här matchen men sen resultatet är ju inte nöjd med. Men man kan tycka, nu låter jag som Elliot i Arsenal Vision podcast man kan tycka två saker samtidigt. Att jag är nöjd över hur vi presterade men absolut inte nöjd med liksom utgången av eller inte nöjd med resultatet helt enkelt. Tobbe, vad säger du efter den här matchen? Är du... Ja, du Filip Tolf. Ja. Det är en bra fråga. Och jag ska svara dig. Och jag svarar som följer. Att jag säger lite som Oskar att man kan aldrig... Alltså det är svårt att leva som alla är, eller hur? Uh, eller det jag sa då Så det är klart att jag inte är nöjd Så på kort sikt, nej inte nöjd På lång sikt, här är jävlar Folk vill vara oss nu Det är vi som är den nya, fräscha De unga uh, mm. Cool kids on the block mm. Det är vi alltså Jag hade två, två Tre olika personer från olika klubbar En uh, som hört av sig och säger Fan det blev rånade Kul att säga att Arsenal är bra alltså, du vet, så här, Folk vill att det ska gå bra för oss för att, eller det kanske inte är sant Men alltså jag tror att man ändå vill Att Arsenal ska vara Något att räkna med Inte bara något så här Som bara rullar över Förstår du vad jag menar? Ja, förstår absolut, absolut Ja, för vi var ju vi, vi, Ja, jag vet inte vad jag ska säga för jag försöker, Vi pratade om det här återigen innan Och då kunde du uttrycka mig så bra Men nu, nu har jag liksom jag har tappat orden för om man spolar tillbaka banden tidigare säsonger eller bara tidigare den här säsongen så är vi utskåpade av City varenda eviga jävla match. Och f- tidigare säsong fick Xhaka rött kort och då kan man ju säga så här, ja men Xhaka fick rött kort. Jaha, men skitsamma vi hade ändå förlorat. Alltså i slutändan hade vi ändå förlorat den matchen. Men den här matchen hade inte, nu går vi hänsyn i förväg lite grann, men må så vara hade inte Gabriel fått rött kort då hade vi kanske likväl vunnit den här matchen för vi var ju, vi blev inte överkörda någonting. Alltså vi går toe to toe med City och hur många gör det på en säsong? Det är typ Liverpool och det är typ knappt Chelsea känns det som. Och det är ju ett sån här match det känns ju på något sätt som att vi vann fast ändå inte för vi vann ju i sättet vi spelar på för vi spelar ju så jävla bra och chockar allt och alla. Och det är som du säger Tobbe att nu vill ju alla vara som oss. För de, vi har ju visat verkligen att det här är vi. Vi är inte rädda för någon. Och City kom ni bara för nu jävlar tar vi er. Det är ungefär som den här scenen i Matrix. När Neo det var ju möter... Ja. Nej men när Neo, när Neo möter han... Äh, när Neo möter han... <laughs> Hjälp. Ja, och så ja, han gör ja, den här, ja, men han blir sparkad på, Han blir nedslagen i och så ställer han sig upp Och gör den här med handen så här, Ja men kom då Och sen så äger Nio upp honom Det känns ungefär som att Arsenal gjorde det så nu De har blivit sparkade på av City gång på gång på gång Men nu läser de inte skrämmas Utan de ställer sig upp och bara Ja men kom då Och sen äger upp dem bitvis Vi kan, var kanske inte bästa laget under Alltså totalt sett över 90 minuter Men stundtals så har vi City i, i brygga det är, när, när sa man det senast? Typ 1905? 
Nej, jag ska ja, okay. inte. Men, 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 Ja, nej men, nej, men alltså, jag har inte känt mig så här förhoppningsfull på jävla tag. Och kolla bara hur långt man har kommit på en halv säsong. Ja. Jämfört med vi stompar av City. Och sen då matchen efter så är det den här Azeta out. Jada, jada, jada. Jag har väl aldrig riktigt varit för det där. Men det är liksom, jag vet ju att några, några av er eller en av er var ju väldigt emot. Men... Du kan säga att det var jag. Du kan säga att det var jag. Ja, det var du, Filip. Sen kan vi säga så här också då. Att... Um, vad fan var det jag skulle säga nu då? Nej, nu tappar jag helt tråden. Ja, ja. Uh, b- bara för att tappa jag helt mm. tråden här. Nej, men alltså, vi, uh, vi har gått framåt så jävla mycket. Och de gör verkligen en bra match. Mm. Jag tror liksom framtiden är, är Arsenals. Ja. Uh, ja, nej men det är precis framtid. Ja, eller som jag sa i förra podden, att man, det är lätt att säga och gå fast i den här fällan att framtiden eller det är ingen fälla men att man så här, framtiden är ljus och framtiden är vår men återigen, kolla nu mot City framtiden är ju nu för det är vi som är det bättre laget och vår snittålder är typ så här sex år yngre än deras och vi rullar upp dem bitvis så f- Okej, nu, kom, nu, nu hittar jag tråden igen här ja. det jag skulle säga då är City nu var ju värdemätaren vi ville ha, mm, eller hur? Ja, ja. Alltså, det här var ju det, okej, okay, det här blev värdemätare. Så tänker jag, fan om det blir som förra gången. Ja. Alltså, fan om det blir så. Men, nu blev det inte det då, men... Så det är kul att se att de svarade upp, för att det var verkligen det här. Det, det kändes som att nu ska vi visa om vi är något att ha, eller om det här bara liksom är en... Som vanligt att vi dippar sen och försvinner. För den matchen mot Everton och United det är ju en typisk Arsenal-dipp alltså. Menar du framtida matcher nu om Arsenal kommer dippa? Nej, var det, Jaha, eller, nej, eller? nej, nej det var, det var ju mer att senaste gången då när vi möter United som då kickar tränaren, möter Everton liksom som har ryggen, eller vad heter det väggen mot ryggen, och då viker mm. vi ner oss. Nu, viker, mm. nu, nu går det ett City då som vill vinna ligan. Alltså de vill ju inte förlora poäng mot oss. Mm. Och vi svarar upp så pass bra som vi ändå gör. Nej, ja. det är imponerande att se och det, jag tror det här kan bli bra på sikt alltså. Ja. Och, 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 ja, och det är ju bra redan nu. Det är ju faktiskt det. Jag menar, är vi det... Alltså, spelar, det räcker med att vi spelar jämt mot City över 90 minuter så visar det ju att vi är ju klass. Vi är ju något att räkna med. Och, och vi är ju inte... på, på sikt. Du förstår vad jag menar. Ja, jag, jag förstår, så, absolut. Jag menar, självklart. Ja. Ja. Uh, jag förstår definitivt. Nej, men... Och, och, och med den här diskussionen var det kanske bra att vi hade den i början. För nu har vi någonstans satt ribban vad vi tyckte om matchen. Och kan gå ner lite grann på detaljnivå. Eller detaljnivå, det blir domarnivå på en gång. För den här första situationen som liksom är, är stökig. Eller man ska säga, det är när Ödegård blir, blir kapad. Jag säger kapad för han ska ha straff där. Jag fattar inte att du inte kan bli straff. Han blir kapad av Ederson. Så den jävla gängkriminella brasilianen i det målet alltså. Mm. Och jag, jag tycker det är så synd för framspelet också till målet är så snyggt. För det börjar med Ramsdales långboll på Martinelli. Oskar, är du med mig nu? Martinelli. Ja. Alltså den nedtagningen. Verkamklass. Ja, sannoliken. Och sen rullar och upp. Utspark. Det är utsparken också. Att Ramsdale fortsätter med de utsparkarna. Ja. Ja, och allting är ju bra i det anfallet. 
alltså, för allting är bra i det här fallet fram tills att domaren ska ingripa för Ödgård, nu får ni säga emot mig om ni inte håller med mig, men jag tycker att det är en såklar straff jag fattar inte vad diskussionen är det är, det är straff, ska vara straff Nej, men är han straff. kollar på situationen Filip, det är det som är också det är inte det här att det var, jag sa ju det till dig, att hade mm. den här straffsituationen kommit efter deras straffsituation så hade det här blivit straff. För att det finns ingenting som heter att man dömer varje situation individuellt och att man inte har någon form av bias, som det heter. Ja. Okej, okay, nu har de fått massa situationer mot sig, då kanske vi ger dem den här. För jag tycker det här är mer straff än den, än den City får. Men det ja. tycker jag också... Alltså, om den ena är straff så är den andra också straff. Det är det jag vill få fram. Och att det här var så jävla inkonsekvent bedömning så det är helt galet. Ja, det är det, det, är det sannoliken. Jag, 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 jag vet inte vad jag ska säga mer. Jag bara förstår inte hur det inte kan vara straff. Det räcker ju inte med alla repriser och vinklar som finns. Och så bara säga nej det är inget. Gå vidare, gå vidare. Men, men... Oskar, vill du säga något om straffsituationen? Eller du kanske hade kommenterat och kände dig färdig? Ja, det är straff. Ja. Sen blir man ju trött på, på domaren att han inte går ut och kollar på den här situationen men han går ut och kollar på den andra situationen. Och det är ju för att varummet gör ett så oerhört dåligt jobb. Igen. Det är ja, så okonsekvent. Men de, 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 de granskar ju med bedömer att det inte är en straff. Och då går det inte domarna ut och kollar på det. Nej. Nej. Um. Ja, det är galet i alla fall. Men jag tänker nästa situation. Som, för efter det så etablerar ju ändå City lite tryck. De har en, en nick som går precis utanför när Ramsdale är ute och hänger tvätt. Jag vet, det låter sjukt när man säger det. Men så var ändå fallet. Men... Sen så får ju Arsenal ändå 1-0 och jag kollar faktiskt på det målet precis just nu. Det är ju en fin pass av Kieran Tierney. Tobbe, vad säger du? Kungen. Ja. ja det, men det visar sig bara egentligen att vi har ju faktiskt blivit bättre än Kieran Tierney. Jag kommer tillbaka än vad vi var med Nuno Tavares. Eller är ni eniga där? Ja, 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 ja. Nej, men, ja, precis. Och, det, och då, var jag, då var jag ju ändå sagt att jag var ganska så nöjd med Notavares också. Har vi gjort fyra mål assist nu de senaste fyra matcherna? Kriterar ni? Ja, 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 från en vänsterbackposition då kan man kanske inte, det är svårt att säga någonting om en sån kille va? Nej. Nej, han vet ju vad han sysslar med. Och det, och det gör ju sannoliken saker också. Alltså, vi har minst i början av säsongen att vi pra- eller jag, det var väl kanske mest jag som sa att jag tyckte att han började trubbigt och lite sekt och sådär. Och det tyckte jag, men det är ju inte så konstigt med tanke på hela hans EM, man har inte fått någon vila eller någonting. Men nu, Saka, han har trummat igång. Han är ju... Det känns som att Saka alltid är i... Eller vad ska man... Han är... Det... Han är i svinbra form nu. Och det är jag vet inte om han är i sitt livsform. För han gör ju mål och assist i var och varannan match. Men... Satan, vad bra han är. <laughs> ja, det är, kons- eller, det är ett solklart... Ja, han är kons- ja, det är ett solklart konstaterande, men jag vill ändå bara säga det. Att eh, han kan det där med att spela fotboll på Kai Osaka. För visst, han gör mål och det är målet. Det är ju det är väl halvsnyggt han lägger in den och så. Men sett under matchen, han skapar ju... Jag älskar den bilden som går fram efter matchen när Saka ska dribbla emot 
inte en, inte två, inte tre, inte fyra, inte fem, inte sex, utan sju sitterförsvarare. Sju sitterförsvarare liksom omringar Saka eh, när han driver fram på Otta sin kant. Åtta inräknat Stuart Atwell. Just det, och han är ju den största sitterspelaren. Um, nej, så jag tycker han... Eh, Saka gör en bra match, inte bara med målet, men... Eh, och sen någon som också skapar oreda för City. City hade ju problem i första halvlek. Första halvlek tycker jag, då tycker jag att vi är det bättre laget. Men någon som också skapar problem för City är ju gubben på andra kanten, Oscar. Eh, nu får du prata lite om Martinelli igen. För han hade ju också... Alltså, han hade en bra dag på jobbet, om man säger så, mot Citys försvar. Ja, både, ja han borde kanske hängt åtminstone en balja. Men... Eh... Ja, han har ju ett skott som eh, går upp mot krysset. Snyggt, men eh, lite felplacerat. Men sen är eh, ju chansen som, eh, som jag är mest imponerad över det är ju när han snurrar upp Cancelo som om Cancelo vore eh, Andre Santos. Och, eh, och hur han håller kvar bollen och sen ändå lyckas få till ett avslut i den situationen. Jag trodde att han hade tappat bollen där, men ja. ändå lyckas han få iväg ett avslut där. Helt makalöst hur han lyckas med det. Är det samma anfall som Thomas Partey startade genom att tundla en City i mittfältare? Det är det va? Det kan vara så. Jag kollar på highlight, de extended highlights som Manchester City har lagt ut så de är inte så mycket med utan förspelet till framförallt kanterna i sig. Ja, ah, okej. Okay. Nej, men jag tror att det här är sitt, eh, det anfallet. Eh, Thomas Partey var också väldigt, väldigt, väldigt bra i den här matchen. Och när det skulle han påstå att det kan vara hans bästa insats i Arsenal. Eh, alltså i Arsenal-tröjan. Håller med dig, Tobias. Det är den här Thomas Partey, det är den här Thomas Partey vi värvade. Det ja. var den här man ville ha varje match. Ja. Tänk, om, om han spelar så här så är ju han oss förutsättningar att vinna varje jävla match. Alltså. Bra sagt. 100%. 100%. Jag tyckte det var mest... Uh, ja. Nej, 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 nej. Alltså, jag kan fortsätta det här efteråt. Utan, vad, vad tyckte du mest, Oskar? Jag tyckte det var mest intressant med Partey's insats. Det är ju att... Uh, vi har ju sett han var dominant till exempel borta mot United. Förra säsongen är ju den matchen som kommer först, som man tänker först på. Men jag tyckte det var fascinerande den här matchen. Det var ju som att han kunde inte tappa bollen. Bollen var ju som, den låg som en magnet i foten på honom. Det spelar ingen roll hur många City-spelare som gick dit. Han hade bollen och han transporterade bollen. Och det spelar ingen roll hur många City-spelare och han Bollen var som en magnet vid foten på honom. Det var nästan ja, det som att duell också. Var enda. Alltså, ja. Även om inte vi hade tryck. Alltså, vi hade inte bollinnehavet. Men när vi var på anfallande tredjedel. Då var vi så jävla mycket andra bollar. Och bara kunde, liksom, kunde mota in den igen. Och det kändes så konstant farligt när vi var framme. Det är inte så, det är inte det där uddlösa Arsenal som man såg typ mot Brentford. Och, och så här då. Det är helt annan grej. Ja. Jag tyckte det var så kul att höra kommentar- kommentatorerna. Vilka var det? Strömblad och Strömberg. Jag tror det var Strömberg som sa till och med så här, nu hänger ett Arsenal-mål i luften, nu hänger ett Arsenal-mål i luften. Och Strömblad fick så här, nej, nu får du lugna ner det lite. Men det hördes på honom att han var så jävla extas. Nej, var det Holmgren? Holmgren var det. Jag tänkte på matchen igår, då var det Strömblad. Men i alla fall, Holmgren... Riktigt marigt, Ja, men de två, fy fan. Då, då är det fest. Nej, men var det Holmgren kanske som var så här Åh, nu är det ett mål i luften, nu är det ett Det kändes på dem att de var så här medryckta över vår jävla offensiv. 
Men jag håller med dig där Oskar att Thomas Partey, det var lite grann som att se Santi Casorla i glansdagarna, alltså bollen han blev inte av med den det var De små... två, kanske jag inte ska jämföra med varandra Nej men just i den, den, den här matchen tyckte jag det, för att det var som med Partey att det var Casorla fötter på honom i den här matchen inga jämförelser i övrigt för att den liksom var klistrad och limmar på den, han drog och dribbla och tundla och allt precis som Casorla inte minst mot den Casolla-matchen mot City. Men, men i alla fall. Vi går i halvtidsvila 1-0. Um, det var st- så bra, va? Ja, det var stämningen på topp. Man gick och hämtade ja, en till öl och knäckte och tänkte att nu ska det hända. Är det dags nu? Men sen, Tobias Johansson. Ja. Den tidsinställda bomben Granit Xhaka does what Granit Xhaka does. Ja, det är ju diskuterar lite snabbt förut hur vidare det här ligger han i fatet eller att, att han heter Granit Xhaka, det ligger han i fatet för det känns då när man kollar på Bernardo Silva Daiva är ju klart och tydligt men han behöver inte dra han i tröjan han behöver inte positionera benet på det sättet mm. det är klumpigt tycker jag alltså, och han kanske får det för att han heter Granit Xhaka men han sätter sig i dumma positioner, det är inte första gången och det är inte sista gången att han sig i dumma positioner och även om han kanske har spelat bra en längre period Jag kommer ju vägra säga att han har spelat bra en längre period Så, så kommer man till det här då Och det är det här liksom som är den otroligt eh, dåliga sidan med den jäveln mm. ja, men... att, Sen kan man ju inte komma ifrån Eller det är ju tröjdragningen som troligtvis gör det För domaren viftar ju, viftar ju av det som en, den dykningen där Det är ju en, det är en solklar förstärkning Sen... Eh, är det väl så att det är svårt att prata bort att det inte ska vara straff just för att han fullföljer med tröjdragningen det är så oerhört, korkat, det är så oerhört korkat att han fullföljer med han har ju två hjärnkällor med tröjdragningen för att släpper honom han bara så kommer det inte bli någonting och i ärlighetens namn så tror jag inte att hade han bara släppt med den av så tror inte jag att det hade blivit någon värst farlig chans av det hela ändå nej Nej, exakt så tycker jag också att där är ju Xhaka, hade Xhaka varit en bättre försvarare eller en bättre fotbollsspelare så hade det varit ofarligt för hade det varit, så hade det varit Gabriel eller Tomiasso då hade de bara styrt ut Bernardo Silva och, liksom, och då hade det varit ofarligt men nu Granit Xhaka som är så jävla klumpig istället för att bara styra ut honom, slänger fram ett ben och det ger ju Silva ett tillfälle att filma och sen hjälper det ju inte att Xhaka drar honom i tröjan. Jag tycker den scen, eller så här, scenen är så rolig när Xhaka med ena handen drar i tröjan och andra handen så här viftar han till domaren att nej, det är inget att se här, här. Det händer ingenting. Det händer ingenting. Se här. Nej, det är inget <laughs> att se här. Han, han, han bröt på svenska. Det är inget att se här. Uh, Men det är, det, är så, det är så intressant också. När, för uh, Jag ska inte ta ifrån honom hans idiotiska agerande på planen men jag tycker att han har haft en del intressanta uttalanden det senaste där han bland annat har sagt att vi kommer, aldrig, ja, vi kommer aldrig vara bästa vänner och men han har också det här, de här för det var en intressant intervju tycker jag en sak som jag tycker är intressant som man lyfter är ju att han har sagt till Thomas Partey att du måste slappna av du kan inte spela med 
Bara för att du kostade sig så mycket så du kan liksom inte sätta den pressen på dig själv. Slappna av och gör det du gör bra och sätt inte den pressen på dig själv. Den delen tyckte jag var väldigt Jag har bara sett citat från intervjun, jag har inte läst intervjun i sin helhet. Men det var ett intressant citat tyckte jag. Grejen om fansen var intressant. Och sen också att det kom fram de här citaten med att Arsenal-spelare har hört domare säga att Jo, jo men det är ju Gran Chaka, ja, ni vet ju Gran Chaka är. Sen... Det är den intervjun i... vad, hände med att vara, vad hände med att vara opartisk som domare? Ja, men det är ju det. Men domare är ju alltså människor och människor agerar utifrån eh, alltså känslor och tidigare erfarenheter. Så är det ju för det är så alla människor fungerar. Och domare ska ju inte göra det. Men tyvärr så är det ju så. Och snacket går ju säkert domare sinsemellan att ja, men Chaka, vilken jobbig jävel. Ja, du vet, jag gav han gult kort förra helgen. Ha! Fy fan, han är ju dum i huvudet. Och han ger ju tillf- han ger ju vatten på deras kvarnar gång på gång på gång också. Men det sen är inte med det sagt att det här är straff. Jag tycker att det är en filmning. Men samtidigt så är det ju klantigt av Chaka att bjuda in till situationen. Ja, sen det som, är, som blir det som blir det mest kostsamma är ju att Gabriel får gult kort och det, det som jag stör med, nu kanske inte du vill komma in på domarna men det går ju liksom inte att komma ifrån, jag förstår inte varför domaren, jag har aldrig varit med om en domare som ger gult kort så fort någon ifrågasätter någon, eller ställer en fråga till domaren, gult kort han har bestämt sig att han ska ge gult kort till varenda Arsenal-spelare som kommer fram till honom det är helt orimligt Saka fick också gult kort för att han ifrågasatte någonting Medan ja. eh, City... Äh, vi kan väl ta det nu då. Vi tar, vi tar domarsnacket nu när vi ändå är inne på det. Det, det känns dumt att bordlägga. Jag förstår Ars- inte. Nej. För Albert Stuvenberg, eller vad heter han? Mm. coach för dagen, han sa ju det. Att Gabriel ska ju inte ha varit framme liksom och kallat domaren för välval utvalda ord som man troligtvis förtjänade. Utan det ska bara ha varit att... Ja, men... Varför kollar du på den här situationen på monitorn om du inte kollar på vår situation på monitorn i inget fult språk eller någonting? Mm. Och han har ju redan uppe det gula kortet och ger honom det gula kortet direkt. Ja. Och, och, det, och, och även Saka-situationen är jättekonstig. Mm. Eh, Rob Holding får också gult kort. Däremot Rodri som eh, gör sitt bästa för att sparka benen av eh, Gabriel Martinelli går in i den sanslösa satsningen. För mig är det, uh, jag förstår inte hur en sån satsning, jag skiter fullständigt om man tar bollen. Vad händer med satsning? Han går in med full fart och bara smäller på. Och nej, det är ingenting, det blir hörna. Ja, det är sträckt ben, dobbarna först. Alltså läs regelboken så står det att det är rött kort. Och det, jag tror att det är det som är grejen i den här matchen. För visst med domslut, you get some, you lose some. Men det som är så frustrerande i den här matchen att vi fick ju... Och nu låter det som att jag skyller på domaren. Och det gör jag ju också. Det gör, det gör jag, ta med fan. Det gör jag för att inte domaren varit helt jävla dum i fucking huvudet. Så hade vi inte förlorat. För dels ördegårdsstraffen. Den får vi inte. De kollar inte på den. Eller han går inte ut och kollar utan då, då är det ingenting. Dels gult kort på... Nu händer det ingenting med Saka men ändå. Det är ju saken. Dels kul för Saka för att han säger vad gör du? Och gult kort till Gabriel för att han ifrågasätter. Och Rodri 
som sen gör 2-1. Han ska göra två röda kort för han fan tacklar ju ner i lackaset helt oproviserat och helt jävla järn. Två, ja, två gula ska han ju ha innan han gör målet. Jag var helt säker på att han redan hade gult innan han fick... Eh, sen så, så visar ju inte kameran att de ens ger honom gult vid, när han drog av så tränaren tänkte det. Nu har de ju gått till en helt ny riggad nivå om de inte ens ger honom gult när han sliter av sig tröja. Mm. Nu har de ju gått till den nya nivån och har riggat. Sen när man läser efter matchen Vem var det som satt i varrummet När Tommy Jasso blev stämplad i ansiktet Var det Stuart Atwood? Jaha okej okay, ja, det var Stuart Atwood ja. Så han, han Det måste ju vara Mike Deans arvtagare Eller någonting för det är ju Jag helt... tänkte precis säga det Det är ju uh, Och sen uh, Den sjuka situationen är ju När han screenar Martinelli mm. Ja ja ja, ja Han Mar- screenar Martinelli alla är ju så här frågar sig Vad gör domaren i straffområdet? Mm. Han rusar in i straffområdet Det finns ju ingen domare som rusar in i straffområdet där Nej, Nej. Och Han rusar då... mot straffpunkten i ett läge Där det är en kontring anfall Och screenar bort Martinelli För jag var först så att Ja det var dåligt att Martinelli Det borde han ju sätta men han blir ju uppenbarligen riktigt täckt utav ett värde. Jag fattar inte vad han håller på med. Det är helt, det är helt ofattbart att han kan göra en sån grej. Och att han kan komma... Sen när man läser efter också att ja, vilken överraskning att han hade blivit avstängd från Premier League tidigare för att han var för mycket felbeslut. Och... Mm. Och det, här är ju, och det här ger ju en större situation. Jag såg någon eh, journalist igår som jag inte minns namnet på som lyfte det att det är det här, det här som är det största problemet att domarkåren är som en jävla sluten krets. Och det spelar ingen roll hur många fel man gör och hur dålig man än är så får man fortsätta vara med. För att det är en sån... Eh, sluten krets är omöjligt att ta sig in dit. Det är omöjligt att säga någonting åt det för att domarna ska man tydligen skydda. Man får inte kritisera för att det är synd om dem. Det är svårt. Det är klart, det är en väldigt så här... Alltså, det kan gå till överdrift också det här med domar. Jag är ju själv var domare. Och med hot och sånt är liksom aldrig okej. Okay. Men, men den du... här jäveln... Han du... har ju liksom tilldömt i go... Alltså, i spökmål. Det är bara ja. en av alla jävla misstag han har gjort. Att ja, han har precis. varit avstängd. Alltså, hur i hela helvete kan en sån här... Alltså, det är sån... Jag kan inte göra så här många misstag. Alltså, det är typ bara SMH som kan vara så lika dåliga på sitt jobb som den här jäven. Ja, och ändå, ja precis när han kommer tillbaka efter sin avstängning, då tänker man okej, okay, men Premier League... Tänk, tänk, tänk att en läkare skulle ha, göra ja. så många allvarliga fel och få operera fortfarande. Det är ju helt... Och här finns det ju ingen... Att, det finns ju ingen som kan granska det här, utan det är ju den här slutna kretsen av domare som så här, klappar varandra om ryggen och bara men det gör inget, kom tillbaka, det är ingen fara du är ju en av oss, du är vår kompis och så det finns ja, inget han och Mike Dean måste ju båda hålla på tottorna men någonting, jag vet inte fan alltså alltså deras, eh, jag höll på att säga deras bastuklubb, men det kan ju misstolkas för något annat men deras liksom ja, eh, ja, nej men just, ja deras interna stämning och så här klappa om ryggen på varandra det, det, är ju, det är ju fan skrämmande det är ju det som är den största boven för det är ju inte bara Arsenal utan här upprepas ju match efter match efter match efter match för de här misstagen som skedde det var en liknande straffsituation i Spurs Watford. Solklar straff till Watford. Men så sen... jävlar vad Watford blir rånad alltså. Ja. Och det tror fan det är att det jäveln... Alla hela världen ser att de här tre straffsituationerna, visst någon är mer svårdömd än annan, men att 
Och sen de här jävlarna som sitter i varummen då kommer fortsätta sitta där hela säsongen och ingen kan göra någonting åt det. Det finns ingen som kan så här, ifrågasätta vem, så här, vem kontrollerar de som kontrollerar. Nej, ingen. För de är en hemlig, hemlig klubb som ingen får tillåtelse att komma in i och så här, få granska. Det får bara upprepas, 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 upprepas. Och det är, jag brukar inte skylla på domarna för jag... jag för det har jag sagt Nej, det brukar vi visa. Nej, men jag, bruk, jag, jag, jag vet inte, jag försöker ändå säga så här okej, okay, men för ett bra lag ska vinna ändå trots att man är domaren emot sig och domsluten, you get some, you lose some, liksom. Men nu börjar det fan, men i den här matchen var det fan bägaren, nej, droppen som fick bägaren att rinna över för det är ju inte första domslutet som är helt fucking upp mot väggarna. När Saka blir nersparkad till exempel mot eh, Aston Villa, var det va? När Tomiyasu blir... Crystal Palace. Ja, han, han blir trampad i ansiktet. Tomiyasu, ja. ja. Och så vi försöker skydda våra spelare. Hur i helvete försöker ni skydda era spelare? Eller ja. spelarna? När den blir trampad i ansiktet. Det är klart att vissa saker är o, uh, omedvetna. Det här dock inte omedvetet. Och den jäveln får vara kvar och försöker skala två av andra spelare. Ja. Alltså... Och sätt det, det, det är också det är ju käka med sin tröjdragning men när Tomiyasu blir neddragen mot Man United av Harry Maguire är det kollar det svar på. Nej. Och sätt det då i kontext till matchen mot City när Gabriel får gult kort för att han ifrågasätter domaren. Spelaren i Everton får inte gult kort efter att ha sparkat sönder Tomiyasus ansikte. Ingenting. Spelaren i Palace får inte guldkort efter att ha sparkat sönder Saka spel. Ja, Ingenting. Får, väl guld... får inte guldkort? Ja, skitsamma. Ja, 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 men ja. han ska ju röta, han ska vara avstängd i veckovis. Alltså. Ja. Det är en mordförsök kanske att ta i, men han försöker ju inte spela boll. Sådana människor, då hade man behövt en som köker som kan gå och smälla på han. Man borde ju en sån här nitat han är. Alltså. Så man förstår ju det sen av Gabriel. Och visst, han, han tappar huvudet när han springer ner Jesus. Och det är ju klantigt. Det är, ja, det, det är klumpigt. Det är klumpigt och det, det är dumt och sådär. Men ja, på ett sätt så, man, så köper jag frustrationen för att de har inte fått någonting. Du kanske är partis och något helvete. Men Arsenal har inte fått någonting. Du. Ja, och jag står för det. <laughs> någonting med sig den här säsongen och framförallt den här matchen. Och det spelar ju vad de än gör så gör de fel Arsenal. Så jag förstår ju Gabriels frustration. Och jag vet inte om du tänkte på det, men att Gabriel och Jesus gick och chattrade och giddrade med varandra hela matchen. Det är för att både brasilianer kanske så de så här, försökte syka varandra. Men jag, jag fattar Gabriels frustration. Jag gör verkligen det. Och sen för och, och den situationen är värd guldkort, men absolut inte det första han får för snack. Ja, men, och man kan inte sätta sig i sådana situationer då. Nej, och jag, kommer jag vet. Och så är det, det är klart det är kök också. Det är därför jag blir ännu mer förbannad över straffen typ. Mm. För att det är den jäven. Ja, och, och, precis och det spejer på det lite grann. Hade det varit till exempel, nu tror jag att Tomiasso som sagt, eller Gabriel hade spelat försvarsspel bättre och därför hade det varit en icke-fråga. Men säg om det hade varit Tomiasso till exempel, då hade det varit hans första fot. Han har suttit fel i Arsenal, han har inte satt en fot fel sedan han kom och då kan man köpa det. Men nu är det ju Chaka som man vet att, är det någon som gör fel i det här laget som får oss att falla så är det ju han. Och visst, han, han har varit bra de här matcherna. Jag tycker verkligen att han har liksom haft sin bästa period i en Arsenal-tröja nästan. Men man vet ju även att med tio bra matcher kommer ett järnsläpp och det kostar oss. Det är långt ifrån första gången. 
tråkigt att det här kommer i den här matchen bara. Och att det är ja. inkonsekvens. Nej, men eh, alltså, Atwell borde ju. Eh, han borde ju bli avstängd. För det här Jäm- är det här ja. är tjänstefel. Punkt. Ja, men alltså. alltså Ja, nu är jag orkar prata med honom För det blir ju arg riktigt Bara att tänka på saken Men det är ju inte svårare än att säga Det är, inte, det är enkelt att summera det Mike Dean har dömt i Premier League i 20 år Det säger allting om var nivån ligger någonstans Exakt Och det är det jag menar Att samma människor, samma personer Kan komma och göra samma fel Gång på gång på gång på gång på gång på gång på gång För det finns ingen styrande Jo, men man... det, fin- alltså, Filip, det är klart att det finns ett styrande organ i det hela. Det, Fast... Så är det ju. Fast och, finns det verkligen det? Jag... Alltså, ärligt talat, finns inte, det verkligen det? Jag vet inte, Din. Jo, men Din blev väl avstängd efter den här kontroversen med... Eh, vad heter det? Åh, nu har jag helt tappat eh, nummer 28, Vänsterback. Och så är Gibbs. 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 Ja. Det, var inte, det var inte Mike Dean, det var... Nej. Ja, jag fick för att det var Mike Dean. Det känns Nej. som det är en Mike Dean-grej. Ja, det var inte Mike Dean. Okej, okay. men det kändes som att det var en marknadsgrej och ja. Men hade inte fått något, men den domaren som gjorde det felet kom ju också tillbaka sen och fick döma. För då vi kan ett lite handklapp och så här, det är ingen fara, kom till vår hemliga klubb här nu. Du, vi tar väl hand om dig. Det är något ytterst. Det var ju också, det har vi inte nämnt nu, men det var ju också lite kaosartat. Det var ju inte bara på tränarbänken och bortfall. De hade ju inte ens en hel domaruppsättning. Rätta mig vad fel som gjorde att det skulle vara fjärde domare den här matchen va? Det vet jag faktiskt inte. Var det så? Eller nej, det var, nej, det var inte han som skulle vara... Det var en av linjedomarna ja. som, var, som var borta som... Jag fick han hoppa in, vad heter den sopan? Ja, <laughs> um, någon av de här dåliga domarna. Någon av de här dåliga domarna i domarkåren. Ja. Ja, han fick hoppa in där och uh, på sidorna. De hade ingen fjärdedomare för en svår en kvart in i matchen eller något sånt. Just det. Ja, det var ju fan. Ska verkligen en kille som står där för att få en sån här match att börja med? Nej, det ska han inte. Men det är det jag menar. Att om eh, några schyssta handklappar och high five så, så får han den för att visa att han är tillbaka in i game. Men han ska aldrig någonsin döma en sån här stor match någonsin ever again. Men det är klart, det är som du säger, Oskar. Mark Dean har dömt på högsta nivå i 20 år utan att det är någon som har liksom, rättat till det. Rätta till det misstaget. Men det är sjukt. Det, är alltså, ingen det... Som vill... det har gått för lång tid. Ingen som kan erkänna att du har gjort ett fel. Nej, nej för de kommer bara stå upp och försvara varandra. Och som två veckor igen så kommer Atwell få döma typ. Nu vet jag inte vad det är för match om två veckor. Men han kommer säkert få döma ah, Arsenal Tottenham med om två ah, Arsenal Tottenham med om två veckor. Det passar perfekt att han får döma igen för att visa hur duktig han är. Och så kommer det vara ytterligare kaos och och misstag. Ja, det, det, har inte, det är rätt många varbeslut den här helgen som har varit högst eh, ifrå, eller som man kan ifrågasätta. Och det handlar inte bara om Arsenal. Den här snälla killen i Liverpool, han som Jörgen Klopp klappar på axeln, ja. som, han som aldrig gör någonting fult. Han som bara råkar sätta armbågar i ansiktet på motståndare match efter match efter match. Den här snälla killen Sadio Mané där som bara råkar sätta armbågar i ansiktet på folk. Var det sex sekunder in i matchen innan han drog en armbåge i huvudet på Spilicueta? Just det, just det. Och det är det här som jag tycker är det stora problemet med var om vi ska go there. Det är att domarna har fått alla verktyg de kan få för att göra rätt. För att döma rätt. För att få alla vinklar, alla liksom 
zooma in alltihop för att kunna döma rätt. Men ändå så dömer de fel. Och grejen med var är att vi ser ju bilderna tydligare än någonsin och kan se och vet att de också har sett. Så vi ser ju tydligare än någonsin alla fel de gör. Är det bara jag som tycker det är konstigt att de snu- eller att det inte finns dum eller att det inte är liksom ett domarteam som är gjorda för att vi är liksom var domarteamet. Varför, varför roterar de på domare? Det är ju aldrig liksom samma vardomare. Det är ju fruktansvärd rotation. Ja. Det borde vara war room. War room borde de ha. Vet du vad det är för någonting? Nej. Det är som det låter. Alltså det är en plats. Det är typ så här. Jag kommer inte ihåg vilka det är som kör. Eller vart det är. Om det är New York typ NHL eller sådär. De har... En, en central som kollar på alla matcher samtidigt och, och, och liksom, de ligger före då så om det är en situation så kollar de på situationen direkt förstår mm. vad jag menar, och ja, de kollar ja. på allting och det här är samma personer som är i det här rummet vecka in och vecka ut, sen kommer de också göra fel, men det kommer ju bli mindre fel i alla fall mm, ja, ja för alltså, de som ändå kollar och tar besluten är ju mänskliga, och det ska man inte glömma det är mänskligt att göra fel som det står i Bibeln, men det hade ju varit mindre fel om det är samma personer in varje gång. För det är jävligt märkligt. Jag har inte tänkt på det tidigare. Varför roterar de så jävla mycket? Det borde ju vara en domarprofession är vardomare. För att få bättre liksom, kontinuitet på det hela. Jävligt skumt. Jävligt skumt. Var... Är vi färdiga med domardiskussionen eller? Blir man någonsin där? Både ja och nej inte. Oskar, har du något mer att lägga till? Nej. Däremot så... Vi har inte nämnt det, men jag tycker det är lite lustigt. Eller ja, vi hade ju en tränarbänk. Jag var en så här, för att lätta upp stämningen lite. Efter den här tråkiga domardiskussionen. För nu har jag inte prata med domare. Nej, men nej. det var lite. Det var ju Stevenberg som var, tog över utav Arteta. Han hade fått plocka ur sina... Airpods Men sen så tyckte jag det var roligt som jag var tvungen att kolla upp efteråt så bara, Vem är den här grabben som sitter på bänken Den här porkspolingen mm. Så jag var tvungen att kolla upp Han som Det har ju spridits rätt mycket gifs där Som han heter Carlos Cuesta Garcia När han plockar ut sin Airpod Och alla säger att det måste vara Arteta Som skriker i örat på honom Han sitter och pratar med Arteta ja. Den antar jag att ni har sett Ja men vet, ja. ni, vet ni hur gammal den här Carlos är? Alltså han Nej, såg 22, ju inte... Eller? 22? Han, såg inte han, är fakt- han är faktiskt född... Han är faktiskt 26. Han är född ja, 95. Ja. Men det, jag var ju tvungen att kolla upp på dem då. Ja. Och det som är intressant är att hans första coachinguppdrag det var som en ungdomscoach i Atletico Madrid säsongen 14-15. Det är ganska sjukt ändå att man går in som ungdomscoach i Atletico Madrid när man är 19 bast. Ja, det är verkligen sjukt. Verkligen. Talang eller något. Alltså det finns ju coach-talanger också. Ja. Jag vet ju, men jag tyckte bara att det var lite kul att lyfta. Att vi, mm. att, ja, ja. För jag kommer ihåg att jag läste inför säsongen att vi anställde någon som var väldigt ung. Och det här är ju så, de, han, syns, han är väl säkert en av de coacherna som i vanliga fall sitter på läktaren. Så han syns inte så mycket. Det är ganska intressant att han har varit ungdomscoach eh, från 2014 till 2018 i Atletico Madrid. Och sen var han assisterande tränare i Juventus U17-lag 2018 till 2020. Och sen så kom han från Juventus U17-lag 
som assisterande till Arsenal mm. inför den här nej inför förra säsongen faktiskt. Jaha. Men det är ju intressant för det har jag tänkt på tidigare, alltså mycket tidigare men inte tagit upp i podden av en eller annan anledning att det är inte bara Arsenals lag på planen som är ungt utan det är tränarbänken måste ju vara den yngsta i hela Premier League också och lägg där till då för det var inte länge sedan när vi hade på tränarbänken då hade vi Wenger, typ 70 bast Ja, det är Steve Bowles Ja, men, ja, men det var ju typ 70 bast när han, eh, hans sista säsong. 69 kanske, ja. Men gammal. Steve Bold, 50 bast, gammal. Alltså varenda jäkel var som ett gäng dinosaurier som satt där på bänken. No offense, Wenger. Um, och, 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 och i tränarstab och allt sånt. Men nu i Arsenal så är det tränarstaben som sagt, det måste vara den yngsta i hela Premier League. Och lägg där till då, är du sportchefen? Han är inte gammal för att vara sportchef. Merte Sacker han är inte gammal för att vara Head of Academy och då lägg till de unga spelarna på planen så att det är, som sagt, det är ett ungt, intressant mm, Arsenal på samtliga, samtliga fronter. Väl undantaget är då. Nu pratar ni båda samtidigt, vad sa ni? Ja. Oskar får börja. Okej, okay. uh, undantaget för Steve Brown och Steven Berg då, nu när vi ändå pratar om våra andra coacher i laget, de är ju ändå 50... Ett och fyller 52 år fick jag kollat upp lite med en snabb googling här. Mm. Ja, okay, men... Så li- lite äldre så de drar upp snittet lite då, men eh, absolut det är intressant att vi har så många unga tränare och ett nytänk och ja. Ja, personal överlag. Mm. Vad skulle du säga Tobbe? Nej, alltså det är väl det nya det här med att man tar in lite nytänkande och, och sånt, alltså Fotboll är ju förändligt. Alltså, du vet, när man ska spela med fembackslisen ska man ha trebackslisen och allt mm. det här. Snart är vi väl tillbaka med en eh, libro. Ehm, det hade vi inte förvånat mig. Nej. Nej, men alltså, och då är det ju inte de gamla gubbstruttarna. Han har kanske alls här med Gär. Nu, nu är ju han en legend och, och för allt han har gjort för klubben. Men man kanske måste gå i det unga hållet ibland. Och då kanske att heta varet, vad vet jag. Han är ju smart. Peppa har ju aldrig träffat en smartare person. Nej. Nej, nu, nu kanske är det är händelse... Jo, jo, jo. Nu är det händelserna i förväg. Vi kanske går här, men Pep kan ju aldrig sluta hylla Arteta. Han tycker att det är the smartest man in football, som sagt. Ja, det är ju direkt citat. Och den senaste tiden kan man ju inte... Har ju börjat visa det också. Ja, men det är intressant med Arsenals unga, inte bara lag, utan unga allt. Liksom. Det är ett ungt Arsenal. Så... Efter Gabriels röda kort, om vi återkopplar till matchen lite grann, så tar ju City onekligen över. Men skapar, ja. eller inte så där superdunder jättemycket fram tills det här 2-1-målet. Jag trodde vi hade det, jag trodde fan vi hade ja. det, Filip. Alltså jag tänkte, vi har den här poängen, mm. det är lugnt. Så jag tror, jag får nog ta på med den här förlusten, tror jag. Men bara, tänk om det hade varit en poäng. Alltså en poäng mot City med en man mindre. Det hade man ju tagit alla dagar i veckan och alla nätter i veckan och allting. Ja, men, men, det blev inte det då. Nej, och, nej, det blev ju inte det. Och jag vet, nu har vi suttit och hyllat Arsenal för att de spelar bra och det gjorde de också. Men försvarsspelet till det här målet är ju lite snöpligt. Ordet är, är fritt. Frostigt. Ja. Och så är det den jäveln som gör det också och filar framför klacken. Hoppas han fick någonting sulat mot sig. 
Det tänkte jag på när han firar framför klacken. Det är därför familjesektionen. Ja. Det är det är faktiskt det är det. Då kanske det är någon happy meal eller något då. Det är någon som kastar en toa eller mot honom i alla fall. Det är ja, så det, jävla... Det... det är bra. <laughs> vi, vill inte, vi, vi hatar dig jävel, men du behöver inte bli skadad i alla fall. Alltså att det är sån... Vi markerar här, men... Jag vill veta den... Vi vill... Jag vill veta den personen som tar in en daspapperrulle på Emirates och bara har i väskan ut i fallatt. Jag chillar. Ja, man vill veta hur man... Nej, men det är ett skräpigt försvarsspel faktiskt. Och det är ju... Vi pratar det, om värsta han... allt, det värsta av allt är väl att man... Det värsta med det hela är att man låter Kevin De Bruyne stå och motta mm. ett sånt inlägg. Det är väl det värsta med hela situationen skulle jag säga. Ja, ja det är sant. Sen är det klart, Arsenal har ju slitit som djur i 94 minuter och är lite tröttkörda, men samtidigt den som är närmast, det är Elneni. Han är närmast i Bröne och han är ju precis inbytt, så han tycker man att han borde orka dit, gå dit och sätta press, men ja, och sen Rob Holdings nick, den är den kan inte han vara stolt över. Nej, den går han tillbaka. Men Martinellis miss måste vi ju... Det är här det kommer in att det är ett ungt lag kändes som... När det är såna... Du vet, det här, här måste det bli mål. Och så blir det inte det. Han kommer ju drömma mardrömmar om den där stackaren. Ja, men det var ju det vi pratade om. Det är ju det där Stuart Atwell. Han screenar ju honom. Det är ju en fantastisk eh, försvarsinsats. Han screenar ju bort honom. Jo, men, men, men oavsett, Oscar så är det ju liksom... Ja, det är en... Men, ja. jag, men man ska inte förringa vad Stuart Atwell, han stör ju honom likt en duktig försvarare som jo, går in och skriver. Jag, jag, hörde, jag, hörde, jag hörde ju vad ni sa och, liksom att, och att man tycker att det är så. Kanske kan positionera sig på ett annat sätt, ja. Det, men jag förstår inte heller, om han har dömt så länge så måste ju positioneringen är ju en av de grejerna man får absolut mest skit för som domare kan jag säga. Man har blivit granskad ett par gånger och jag i alla fall när jag var linjeman och då var jag ingen duktig domare ens liksom. Men då har de en, liksom kan jag informera dem att det är inte Stuart Atwell heller? Nej, 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 nej. nej, nej det kan, jag han kanske, jag han kan, jag kanske också får döma Premier League snart. Ja, det kan vi hoppas. Det kan inte bli sämre. Då får du berätta, Tobbe, hur det är i deras hemliga bastuklubb, domarnas. Jag ser också att det är en bastuklubb <laughs> av allt du kan välja, Filip. Ja, jag råkar säga ja, det en gång. Jag får nej. hålla fast vid det. Ja, nej men om vi säger så här och det är ju många som har sagt det nu det senaste att Martinelli har ju fantastisk form och man ser ju vilken kontroll han har och det är väl lite samma det är väl lite, det är lite genomgående med våra unga spelare tycker jag det gäller ju Saka, det gäller Smith Rowe och det gäller Martinelli att alla har varit bra på att hamna i bra lägen men just avslut är ju någonting de har behövt öva på nu har ju Saka och Smith Rowe framförallt upp det när det kommer till avslut det sista men ja, får de, det har vi pratat om tidigare om de övar på avslut, vilket de säkerligen gör och så så kommer ju, det kommer ju bli mål det kommer bli mycket mål det är ju en avslutsträning och jag tror tror att det är, jag ska bara avsluta här jag tycker det är intressant som Arteta har sagt att det Martinelli behöver lära sig är att inte spela i 110 hela tiden utan sänka tempot ibland. Dra ner tempot för att hitta 
det här avslutet. Det är ju många som har dratt parallellen med att, eh, att man i Manchester City har sagt det om Phil Foden till exempel. Att eh, det, är, det är någonting som Phil Foden behöver jobba på. Man ser att Phil Foden har utvecklat med tiden. Han är fortfarande ung. Han har ju alla... Han har ju bollkontrollen uppenbarligen. Det har han visat prover på det senaste. Han vinner mycket boll. Men just eh, avsluten och... Det ligger ju honom både eh, i fatet, eller det är väl hans bästa och det är en akilleshäl och även en bra egenskap. Det är ju det att han är helt orädd och, och vill ju alltid ta avslut. Och det är klart, mm. desto mer avslut han tar, desto mer träning får han. Och lyckas han bara finkalibrera så kommer han ju hänga mycket mål. Då, ja, ja. då snackar vi ju en 25 mål per säsong. Det är ju ingenting, det är ingen tvekan om det tror jag inte Nej, det finns en quote som heter Du missar 100 procent av alla skott du aldrig tog Vet du vem som sa det? Ulf Ottosson uh, uh, Ja, Ulf Ottosson Nej, Wayne Gretzky som sagt ja, ja, ja. Uh, Och det är väl ganska nära, sant men, men det brukar ju mer vara Mer vara applicerbart kanske på andra sporter mm. Än uh, fotboll Men, uh, men uh, ja Ja, mm. ja, ja Ja, ja, ja Det hade, hade suttit fint med en vinst alltså Ja, det hade det väl. Och just, jag vet, vi kanske pratat, kommer tillbaka till det nu igen. Men, men, men okej. Okay. Filip, jag sa ju ja. det innan, innan jag kom in. Så sa, mm. jag, så sa du, hur är det? Ja, men jag är faktiskt glad. Alltså, alltså man tänker på hur bra man var. Mm. Det var stolpe ut. Det var det. Mm. För oss. Hela matchen i princip. Men ja. det blir ju stolpe in. Jag tänk, alltså, nu, nu kör man så här klassisk livet på referens. Vi har ju alltid nästa år. <laughs> Och vi har, vi har ju faktiskt alltid nästa år. Ja. ja, och jag tänker också att vi har ju nästa match. För jag tror att den här matchen fungerar som en jävla tändvätska för Arsenal. För att de känner sig så ja, bortmanövrerade. Och på ett sätt, vi kanske, vi kanske pratar om det lite senare. Men på ett sätt så tycker jag att det är synd att det inte är Spurs nästa match. För Arsenal hade ju gett varenda... Liten, alltså enda liten molekyl av sin kropp för att liksom ta revansch på den här jävla sketorsken. Och då hade ju Spurs varit, vi hade ju blåst över Spurs hur lätt som helst. Ja men det, det är som du säger Tobbe, den här matchen väcker många känslor. Alltså för dels är jag, jag håller med dig, dels är jag ju glad över sättet vi spelar på för det visar hur jävla långt vi har kommit på bara ett halvår. Och vi går, vi spelar jämt med City och är ett stundtals bättre. Men dels är jag så jävla förbannad på att vi ändå inte kunde hålla det. Jag är sur på Chaka att han måste ställa till det igen. Och jag är sur på domaren. Alltså jag är jävligt sur på Gabriel. För ja. det är så onödigt. Han, alltså, men där kommer det återigen in att det är de här lite ungdomsgrejerna. Och så blir det känslor och så ska Saka fram och tjafsa. Eller säga någonting när man vet att domaren har satt den här nivån. Och du vet, visste de om det här? Då fortsätter man. Alltså att nu är det inget så ödestiget misstag att han tar ett gult där. Men det är klart att han sätter... Han hade inte behövt göra det. Men det är det som är grejen. Förlåt, nu kommer vi tillbaka och prata domare. Att domarna satt ju ingen nivå. För City-spelarna kom ju undan med allting. Och Arsenal-spelarna gjorde allting fel. Så det var ju det som var. Det fanns ju ingen domarnivå. Alltså... Och det är, för, det är klart de blir förbannade och frustrerade och så här fråga vad fan det är frågan om. När de får göra allt och vi får inte göra någonting. Så domaren satte ju, det är kanske är det som är det stora problemet, domaren satte ju ingen jämn nivå alls whatsoever. Det var inkonsekvent. Alltså in åt alltså, helvete. 
Men vad, vad tror ni man frågar, om, jag, om man hade frågat ett City-fan då? Ja, men de kan ju äl- vilka då? Vilket tar dem? Det ena eller det andra? Det finns ju bara två. Nej, men, men ärligt nu då. Om, om vi är ut i den situationen hade man, hade man då ägt liksom att det, det är klart när Alexis Sanchez gjorde mål med Guds hand. Eller, ja. eller du vet, när vi får göra mål med händer mot Burnley två gånger ja. då tycker man ju synd om Burnley och så att ja, vi ska vara tacksamma för att vi kom undan med det lite. Du menar att City tänker så att de ska vara tacksamma att de kom undan? Men kom ju undan. Ja, jo, jag håller med dig. De måste ju tänka så. För att de fick alla domslut med sig, de fick straffer med sig och vi fick ett dumt rött kort som inte ska vara rött kort. För han ska ju inte ens ha sitt första gula. Så att absolut, de kom, de kom undan. Och det är inte ofta man kan säga det när man har mött City de senaste åren att fan, de kom undan. Egentligen skulle vi trycka ner de jävlarna men de kom, de kom undan. Ja, det känns lite sjukt att sitta och tala om att vi var det b- bättre laget. Mm. Ja, jag ska vara ärlig. Ja, och det är det som är som du sa att man är glad efter den här matchen också på ett sätt för att man äntligen kan prata så igen efter tio år eller vad det nu är. Kanske inte så länge men uh, så det är det som gör att man är på ett sätt känner glädje efter den här matchen men inte för resultatet för vi borde i alla fall fått minst en poäng. Och vi har ju gått över det här hundra gånger i podden redan men med tanke på X, med tanke på Y, med tanke på Z så borde det ha slutat annorlunda. Och med tanke på Y eller det jag menar när jag säger Y, X och Z är Atwell, Atwell, Atwell. <laughs> så, ja, men ja. det är en ny hatomer tror jag för Arsenal fans va? Eller är Mike Dean fortfarande värst? Eller det är han nog? Det är han nog. Ska vi ta upp tre sämsta domare <laughs> i ligan? Vilka är det? Atwell, Mike Dean och vem ska vi mer ha då? Ja, det är ju han eh, som är så... Mariner, f- eller? Nej, men han som är så fet. Vad heter han? Han tycker jag inte om. Han som är så fet? Boris Johnson? Ja, det är en annan fet jag inte tycker om. Men... Eh, eh, vänta. Blir det en googling på det här? <laughs> googling? Det är en klassisk Philip-googling. Ja, oj, nej, Jonathan, det kommer inte. Jonathan Moss tänker du på? Ja, han tänker jag på. Han gillar jag absolut inte. Och det är samma sak med han, Jonathan Moss. Han har varit en jävla clown i 10-15 års tid. Men han får fortsätta döma. Match in och match ut. Men var det han som var... Var det han som var linjedomare i helgen, va? Ja, det, alltså, ja, han det kan väl inte klara han och springa upp och ner. Han får... Det är en tjock sen. Jo, ja, men du vet så länge man har, så, när man har kommit in i Bosterklubben då är det omöjligt att komma ut därifrån. Det är bara han Petten. Kattermål. Välkommen in i världen. Ja, nu är du en av oss. Ja, ja, bokstavligt talat, ja, bokstavligt talat. Um, ja, alltså... nu kommer vi in på domare igen här, men är det, ska vi f- försöka gå vidare eller, eller har vi Ja, det, kan Fan, det, är så, det är så jävla mycket att säga om den här matchen och man kanske redan har sagt allt och börjar upprepa sig men det är, i sådana fall kanske det får kanske det får vara så för att det var en match olikt många andra men ja, ja, vi kan väl försöka gå vidare i alla fall eller Tobbe vill du säga något mer från matchen som vi har missat så Ödegard fortsätter mm. leverera chanser Alltså fördela bollen jag, jag snackar med min chef Han är väl inte så fotboll då mm. Snackar med han Det är synd att säga så här. Ödegård är det för sa Ja fan alltså ja, Synd att han inte är lika bra i landslaget Så jag tyckte det var en lite kul observation Att ja, eh, ja. de är inte nöjda med han i Norge För han spelar i landslaget direkt Är det så? Ja ja, ja, ja. Han trivs Han trivs Men, bara i rödvita tröjor Ja och helvete det Om man 
väger han mot Willock då. Ja. Mm. Mm. Men ja. ja, det är synd att det inte är ligamatch nu. Nu ska vi möta något bonkäng från Liverpool här i, vad är det, ligakuppen? Stämmer, stämmer, stämmer. Uh, ja, men du, mm. vi ligakuppen, vi, vi pratar mer om det som en, om en stund. För jag tänkte, det kan ändå vara värt att ha en liten dis- diskussion om det. Så so, hold that ja. thought. Uh, Oscar, vill du lägga till något om matchen? Något vi har missat eller så? Lite snabbt. Så det jag tycker är intressant med den här gruppen av spelare som jag reflekterat efter matchen är att det känns som vi har en annan mentalitet. Jag är inte orolig för att vi förlorar på det här sättet. Att spelarna ska vika ner sig nu och så blir det fem förluster de fem kommande matcherna. Utan jag tror att det bara studsas tillbaka och... Man istället vänder det till ilska och ett revanschsug. Och jag ser fram emot att köra över Tottenham om eh, två veckor. Mm. Underbart. Um, så de så är jag... homofoberna tänkte jag säga. Ja, nej, men jag tycker det är intressant att se ment- hur mentaliteten har ändrats eh, i Arsenal. Det är väldigt intressant tycker jag. Eh, och sen... Eh, ja... Ben White demonstrerar väl rätt bra när han klappar till när domaren vill skaka handen han bara slår bort handen på honom. Just det, jag såg det också. Det är ju... Det är fint. Det är, fint. Det är dock inte Stuart Atwell tror jag, det är linjemannen tror jag. Ja, men ändå, jag menar han måste ju ta ut sin frustration på på alla. För, nej, då var han inte glad Ben White. Om man är en sån som bryr sig om Instagram- posts också, så Ben White som ofta, som är ganska flitig på Instagram väntade en dag med att lägga ut något av matchen eh, för att han var så förbaskad då kan man tro att han var tvungen att kola ner sig lite eh, ja men all right, okej, okay. eh, ska vi ta eh, topp tre säsongens spelare idag så får vi ju kanske prata om något positivt för det brukar det ju bli om vi ska prata bra insatser eh, Tobbe, vill du dra reglerna för Oscar så ska jag leta fram en penna Ja, men det, det känns lite som att Oskar har glömt det här så jag kan ta lite en uppfriskning av minne. Säsongens spelare är det segmentet i podden där en av medlemmarna tar ut topp tre från matchen. I detta fall mot City. Över City. Där den tredje bästa spelaren får en poäng. Den andra bästa spelaren får två poäng. Och den tredje bästa spelaren får tre poäng. Och det här sammanställs i slutet av säsongen till vem vi då tycker har varit säsongens spelare baserat på på de här matcherna då. Gärna med lite motivering. Så Oskar, vem får ett poäng i den här slagfesten i norra London? Den får en truppens enda japan. Tomiyasu. Eh, för att han gör... Han har ju eh, störling i bakfickan matchen igenom. Eh, och det är ett, en tuff motståndare för många. Men inte om man heter Tomiyasu. Han är ens på banan. Tänk att den här 18 miljoners killen har Sterling som har varit en av de bästa poängspelarna i fickan hela matchen. Jag fattar inte så att Sterling var på banan liksom. Han var grymt om alltså. Han var, jag, ja. han var magisk. Alltså, vilken jävla värvning. Det kan man bara konstatera gång på gång på gång på gång på gång. Men satan i gatan alltså. Han är jävla vad bra han är. Ja. Eh, och eh, ja, det är lite två poäng går ju till eh, guldgossen som skapar mycket chanser. 
Jag var sug, eller jag övervägde att peta ner honom på en poäng eftersom han inte gjorde mål. Men ja, jag tycker ändå att eh, han visar ändå på så lovande spel och att det kommer bli väldigt bra. Martinelli alltså. Att, eh, ja. Han klättrar i våran tabell tror jag. Det är ju poäng varje match. Mm. Uh, han är uppe i sex poäng nu. Så han ligger uh, etta, tvåa, trea, delad fjärde plats. Ja, han borde ju lägga precis lite högre. Men du, mm. du har ju tagit ut fel poäng här. Innan, han borde mm. ha tre poäng. Om mm. han fattar på att skicka en pik. Mm. Uh, nej, säga det. nej, men han fortsätter och är väldigt involverad i spelet. Och, uh, jag ser fram emot att... Uh, jag hade ju velat se honom nu mot kanske... Det hade ju varit väldigt intressant att se honom i någon match nu eh, som anfallare. Jag hade velat se eh, våran frontfyra. Jag hade velat sätta Lacazette på vänken och se honom eh, komma in som anfallare. Det hade varit något, tycker jag. Bäst i Arsenal Ja, det var ju... Såklart, Thomas Partey. Han var ju... His hair is there is everywhere. Tung. Party party alltså. Ja. Makarnas bra. Och jag tror också att han åker på afrikanska mästerskapen nu. Eller ja, kanske kul för honom men tråkigt för oss. Tror du det var därför han var så bra och taggad? Att han kände, nu ska jag iväg till Ghana och lira boll. Så trött på det här. Nej. Nej, jag tror inte heller det, men jag vill ändå fråga. Nej, jag tror Men jag tror det kan ligga någonting i det som jag nämnde med Käka där förut, som han sa i intervjun. Och att han har... Att han, ja... Att han lidit av dåligt självförtroende, helt enkelt. Att, men vi har ju sett match för match att han har växt in i det och växt in i det och växt in i det. Mm. Så det är skittråkigt nu att han behöver dra iväg på afrikanska för våran del. Men nu hade man ju velat se honom spela mer. Och det känns som typiskt Thomas Partey i hans karriär i ett Arsenal att så fort han får upp tempo och liksom form och självförtroende så är det alltid en skada eller nu då afrikanska kuppen. Han får liksom aldrig ett flow i ett par matcher där han bara kan vara dominant. Utan han blir alltid, alltid avbryten av någonting. Jag scrollar som en jävla gud här med mitt finger för att försöka leta rätt på lite Thomas Partey stats. Och det hittar jag precis just nu. Vill ni, vill ni höra dem? Det har varit. Det är 48 touches, 15 duels, constet- vad fan står det? contested, uh, 9 duels won, 8 ball recoveries, 6 take-on attempts, 5 take-ons completed, 4 tacklingar, 1 chance created, 1 interception and 1 nutmeg. Ink. Jag vet inte om de där siffrorna, om det är... Om det sa så mycket, men han gjorde en för jävla bra match så att man får ju liksom väga Siffror. in de siffrorna. Va? Ja. ja. Men tre poäng till Thomas Partey, jag kan bara intyga det är hans, som vi sa till er, bästa match i Arsenal-tröja och eh, han dominerade ju mittfältet. Det gjorde han verkligen. Eh, som sagt, jag var ju lite inne på... Jag känner att man har blivit lite... Man har blivit van vid att... Eh, eh, att vad heter det, Taka ligger där någonstans på 8 av 10 match efter match. Mm, mm. Man blir lite blind för det också. Men jag tycker det känns konstigt att inte lyfta någon av våra 
någon av våra försvarare när vi ändå i större delen av matchen gör en väldigt bra försvarsinsats. Det känns konstigt att lyfta någon av dem. Och hade inte Gabriel blivit utvisad så tyckte jag att Gabriel gjorde det väldigt bra fram tills han blev utvisad. Jag tycker även att Ben White gör en bra match och förutom då Holdings Nick så tycker jag att Holding ser mer och mer ut som att han är en okej okay truppspelare av Arsenal ändå. Tycker mm. inte han... Det känns som att han har höjt sig också. Men man skulle kunna tro att han är extremt ringros när han kommer in. Men jag tycker ändå att han har gjort det ja, men helt okej okay när han har kommit in som tredje valet där. Och kanske, kanske att han kan vara ett dugligt fjärde val nästa år när Saliba kommer tillbaka. Just det, just det. Du, bara för att du ska pika mig att jag tar ut fel poäng. Så bara för sakens skull nu efter matchen så tog jag också ut poäng för att jämföra. Jag tog ut exakt samma som dig, Oskar. I know. Ja. Great minds och så vidare och så vidare. Men okej. Okay. Det gjorde inte jag. Men Nej. Ja. ja. Too bad for you. <laughs> ja, jo. Var det Kjell-Kjell-Ni på den listan? Stämmer. Grabba. Ja. Kapten nästa säsong. Ja. Jag har två alternativ. Sug på denna smällkaramellen. Ben White blir kapten. Jag är inte något emot det. Bubblare, Kjell-Kjell-Ni. Ja. Jag känner mig Martin, ja. Ödegård kom, Martin Ödegård kommer vara i diskussionen också Med tanke på att ja. han är kapten i Norge Just det Men de tre då, White, Tierney och Ödegård Nej, nej det är hellre White Jag tar hellre en ja. mittback som inte backar ner och han, har ju, ja. han har ju visat det här Tuffheten som Kärka skulle ha Men Kärka visar sig vara vårdslös istället ja, Alltså det är en skillnad sant. på att vara tuff Och vara dum i huvudet Man kan Så. vara tuff och dum men, i huvudet Nej, Sen är det ju många nej. som lyfter att äh, Tierney känns ju som det givna för mig. Det är ju det att man är lite orolig för hur... Eller Tiernys skadehistorik då. Det är ju det som oroar lite grann. Just det. Sen ska man nog inte underskatta Martin Ödegård för att han lyfts ju ofta som att han har väldigt mycket ledare egenskaper. Det såg man ju, och nu kollar min snygga segway. Det såg man ju om inte annat i Arsenals förra match i Ligakuppen när de mötte Sunderland och det var lite trögt i Arsenal innan målfesten lossnade. Om ni tänkte på det där då, Ödegårds kroppsspråk, jävlar vad hon pekade och skrek på Arsenal. Och med det sagt leder oss osökt in på torsdagens match. Ser vi final i Ligakuppen. Hängde det med på den segwayen? Ganska snygg va? Ja, han var även förbannad när han blev utbytt och vägrade att skaka hand med fjärdedomaren. Ja, helt rätt, helt rätt, helt rätt. Fan, skit ska fan skit ha. Um, men okej, okay, om vi blickar lite framåt så är det Ligacup semifinal mot Liverpool. Första av två möten på torsdag. Jag vet att en i den här panelen inte rankar Ligacupen så högt. Jag nämner inga namn. Jag tror ingen av oss rankar den högt. Vad sa du? Jag tror ingen av, eller jag rankar inte Ligacupen högt. Men det är någon som verkligen inte rankar den så högt. Jag nämnde ja, det stämmer. Det stämmer, det stämmer. Men kan ni ändå... För jag rankar det ju lägst av de turneringar vi är i år. Det är ligan, det är FA-kuppen. Den har inte börjat än, men hon kommer ju börja snart. Och det är ligakuppen. Men jag tänker när det är semifinal då börjar det hända grejer. Man tänker ju utsökt på... Jag tänker mig tillbaka i tiden, speciellt i Två år på det urätt som vi har. Eller är det två år? Är det två eller tre år som vi mötte 
Chelsea i två semifinaler där vi gjorde två ruskigt bra matcher. Just det, eh, 2017-18 var det. Så ja, det är ju f- okej, jag hade ju så bak. Ja. Eh, så länge sedan. Ja, jag, jo, jag är helt säker. Det är Wenger sista säsong. Är det. Ja, just det. Ja. Och sen senare gick vi vidare från dem och mötte City i den finalen. Blev utskåpade något så inåt helvete. Ja, det är sant. Ja, så återigen då så har det ju hänt en del sen dess. Men nu ska vi möta Liverpool och jag vill bara säga det att jag vill att Arsenal ska satsa på den här matchen för det är nog en semifinal. Nu är det dubbelmöte så det blir ju, vanligtvis hade det varit två matcher från en trofé. Nu är det ju tre matcher men jag tycker likväl att Arsenal ska satsa på det. För sen söndagen efter har vi Nottingham då kan man vila lite gubbar emot och ändå förstås, kunna ta sig vidare. Men en semifinal, det, det vilar du inte gubbar i. Det är bara att köra. Vad sa du? Hur hårt tycker du att du ska gå? Jag tycker fa- ja, alltså jag tycker nu är Gabriel avstängd. Va? Det är han väl? Ja. ja och våra, Afri- våra afrikanska gubbar är inte med. Men i övrigt tycker jag att fanns ställ bästa laget på plan. Jag säger också starkaste laget, speciellt nu i första matchen. Första mm. matchen är hemma. Just sen möter vi Nottingham Forest borta. Och sen har vi Liverpool borta och sen har vi Spurs borta. Så jag säger ju satsa i första matchen. Framförallt, ge det allt nu i första matchen. Vi har många eller vi har flera dagars redan lördag till torsdag. Och sen har vi Nottingham borta på söndag. Jag säger gå med starkaste elvan. Framförallt här i första matchen. Sen tycker jag man ska rotera lite. Jag vill få det överstökat till första matchen. Och sen kunna rotera till andra matchen. För att då är Spurs så pass viktigt. Alltså, jag, vill ju, jag vill ju se att man, man kör ner Spurs. Liksom. Man tar ett strypgrepp och så kör man liksom. Mm. Och så ja. låter man aldrig dem få luft ja, ja precis, det håller jag också med om Och som sagt den här tändvätskan som man fick av City-matchen Och man kan spara lite av den till Spurs-matchen För eh, givetvis som sagt Jag tycker vi ska satsa stenhårt mot Liverpool Och försöka avgöra i första mötet Men inte bränna allt krut För det måste finnas krut och tändvätska kvar Till Spurs-matchen som är nog så viktig eh, För det kommer ju bli en sexpoängsmatch igen för de är ju nu en match bakom oss. Va? Kanske till och med två släpande. Vinner de mot oss så går de om oss i ligan. Fast Pratar de har... som att de vinner mot oss. Nej, men, de jag, det. nej jag, vet, jag vet men jag vill bara lägga vikt på hur jävla viktig den matchen är. För det är, det är ett derby som är en sexpoängsmatch. Och visst derby i sig, det ska ju räcka. Men nu är det ju en sexpoängsmatch om Champions League-plats. Och, men det är långt kvar av säsongen. Så, så. Men den matchen, den, den ska bara vinnas. Så här är det nu Filip, nu visar ja. vi mot City Det är ingen som vill spela mot oss Och City är ju ligans bästa lag jag älskar, du, jag älskar hur du pratar Det är ingen som vill möta det oss längre inga, alla, Nej de vill inte möta oss nej. City vill ju knappt möta oss De fick ju, de fick ju uh, hyra i domaren för att lösa det till och med ja. Alltså folk är så rädda vet du Det är fan obligatorisk vuxenlöja på dem nu Så jävla skit när det är det Ja men Tobbe, vad säger du om du som är den i panelen som inte rankar Caraboa Cup värst högt? Vad säger du ändå om Liverpool-matchen på torsdag? Alltså man, jag gillar ju inte att öppna hemma. Eller gör man det? Nej, det gör jag inte. Man måste Nej. ju få med sig ett ganska bra resultat hemifrån. Mm, Så det är, är det ju bara. 1-0 ja. hade ju varit fördelaktigt kanske. Mm. Så att jag tror... Ja, alltså det här är också sådana Liverpool-bra lag. 
kanske man också kan visa då beroende på vilket lag de säljer upp med. De är ändå med i Champions League fortfarande, är de inte det? Det är korrekt. Och de kommer ju inte heller ja, med sina då... afrikanska spelare då, givetvis. Precis, väldigt... ja. så, då, så då försvinner ju allt bra i deras lag i princip. Um, ja. Så att mm. jag tror att det här är ju ypperligt tillfälle för oss att faktiskt vinna de här två. Om du, om du då tänker, okej, okay, Pepe försvinner, du har um, nu Gabriel avstängd... Nej, inte Ligakuppen va? Jo, men jag tror att det räknas som det, att det är hans ja. andra kort följer med i alla engelska tävlingar liksom. Ja. Och det är ju bra, ja, det är bra. Tag. Men, äh, okay. Det är ju skitbra För då är han tillbaka mot Spurs Exakt, exakt, och han, exakt Ja, han är väl också tillbaka mot uh, Han är väl inte tillbaka mot F, uh, Mot uh, Nottingham, va? Det är bara ja. en match på det, ja, det är så, då, så då är jag med Liverpool Runda två och då vinner mm. vi den också uh, Så Så jag, jag är ändå förhoppningsfull Det känns ändå som att de tappar mycket viktigare PS än vad vi har, även om då Thomas Partey faktiskt har varit i en jävla gud just de sista två matcherna. För det är den, den enda så, vi... Om det är någon förutom Tobias som inte rankar Ligakuppen så är det ju Jörgen Klopp. Han rankar inte Ligakuppen högt. Nej, det är sant. Men... Han gillar ju att ställa upp med C-laget. I... Att, det är, att, det är, att du nämnde mig i samma mening egentligen som Jörgen Klopp känns väl på något sätt hedersvärt. Men tror du inte heller att Liverpool, för de vet ju att ligan är kört nu, att de kommer gå för ligakuppen, för det är ändå som sagt de måste ju vinna de troféerna som nu. finns det tror Ligan jag. är kört nu Ligan är kört ja, nu men jag, tror inte, jag tror inte de kommer gå för ligakuppen jag tror Nej. jag tror de kommer köra vidare på det det har ju visat de tidigare säsongerna med ligakuppen, det har inte spelat någon roll om det har varit semifinal eller vad det har varit spelar alltid med ett ganska reservbetonat lag men hade det varit Wenger som disrespect Ligakuppen genom hela hans karriär fick jättemycket skit för det. Men nu är det charmiga Klopp som gör exakt samma sak och då är han ett taktiskt geni. Ja. Yeah. Mm. Mike, Mike drop. Nej, jag säger inte att det står för mig. Jag säger att det slatar var en community shield och då blev det en och då blev det en vad heter det? En trofé. Och då blev det en ja, trofé plötsligt då när slatar mannen. Precis. Fantastiskt svensk media i sitt esse. Men när Arsenal vinner Community Shield då är det en vänskapsmatch. Ja, nej men ja. så kan det vara. Så kan det vara. Fick vi en känga mot eh, media också. Och det, och det ska de ha. Och det ska Etablissemanget. De ha. Ja. Um, Nottingham på söndag också är FA-kuppens första runda. Det, vi kanske inte behöver säga så mycket om det. Det ska bara vinnas helt enkelt, eller? Nej, men om man säger så här. Vi kan, jag kan nämna tre spelare i samma mening tror jag som jag... Kanske i de här tre kommande matcherna som man skulle vilja se få lite mer speltid. Och det är ju Sambilo Konga. Nuno Tavares ska ju in och köra i någon av matcherna tycker jag. Och mm. även Cedric. Smith-Rowe. Smith-Rowe, okej. Okay. Jag trodde du skulle säga Cedric. Jag skojar bara. Nej, <laughs> Nej men det är sant. Nej, han sant. undviker jag gärna att se i möjligaste mål. Och det... Men han kanske kan duga i dessa sammanhang. Men ja, det är, jag ser absolut inte fram emot att se Cedric. Nej. Nej, nu skulle inte det här handla om Cedric utan jag sa det bara på skämta. Men däremot ser jag att... Podden har avslutats med Cedric. Ett helt segment om Cedric. Ja. Ja, det, det måste ju på tal om Cedric Soares. Jag var inne och kollade eh, Fransomark förut på Saka. Aha. Och då, då, då kom det upp en sån här bild Which player do you prefer? Och så var det en bild på Bakayo Saka och Cedric Soares. Mm. <laughs> och, ja. och det är ju sjukt. För Saka föredrar man ju på högerback 
framför Cedric och det säger ju en hel jävla del. Det var ju ett test för, för ja. att testa nu sinnessjukhåskar. Om du tar Cedric så blir du kontaktad av någon myndighet. Det är ju så ja. det funkar. Det var så här, is, are, are you a robot? Klicka på de här rutorna. Och så här, are you a robot? Vem föredrar du, Cedric eller Saka? Klicka på den bästa hoppen. <laughs> det, det, det är det nya testet. Klarar du testet, Oskar? Det gjorde du såklart. Jag klickade inte. Jag tyckte det var... Han ville så här gå pop-ups där. Så då tänker jag, det här ska jag klicka vidare. Ja, just det. Just det. Vad kan det här tänkas vara? Uh... Har jag vunnit en miljon? <laughs> Vill du den här snygga tjejen kontakta mig? Ja, men jo tack. Jag var ju på väg att klicka på Cedric här. Men jag kan klicka på dig istället. Ja, det är kul, Jag vet inte vad du pratar. Har vi aldrig har varit med sånt? Uh, nej, nej. Nej, nej. Nej, nej. Så går vi vidare. Ja. Um, Vad, okay. um, mm. ja. um. Jag tänkte att vi skulle avsluta med lite silesisen För det är faktiskt januari som har börjat Och vi har fått en lyssnarfråga Handlar det om Nikolaj Möller Som ska kallas tillbaka från lån Från Victoria Köln mm, Nej, men vill du säga någonting nej. om det? Nej, jag bara såg att eh, Arsenal ska kalla tillbaka Nikolaj Möller från Victoria Köln Mm. Jag visste inte ens att han var på lån i, eller jag hade nog glömt att han var på lån där. Super, uh, the new super sweet eller vad var det, vad var det han hette? Precis. Just det. Just Även det. Uh, plockat hem Harry Clark från Hibernian. Mm-hmm. Det var så fan. De ska, väl, ja, de ska ju låna ut um, uh, Balogun här så de får väl fylla på med någonting annat. Ja, om, man, om vi nu ändå pratar U23 så ja. ska ju U23, jag vill bara nämna lite snabbt De ska ju snart spela sina semifinaler i Papa Jones Trophy Papa Jones Trophy, eller Papa Jones Trophy Papa Jones, Papa Jones Ja, den här turneringen som de introducerade Check a trade trophy heter den väl från början ja. När U23-lagen går in och möter lag... Från lägre divisioner, typ Sunderland, League One och så, för att de ska få möta vuxna män. Och visst är pappa John, det är en sån pizzakedja va? Typ Pizza Hut, eller? Jo, men jag för mig, han har ju, alltså jag tror det företaget har ju varit riktigt i blåsväder. Är det så? Det var väl någon snack, alltså ja. Jo, mm. men det är ju den här, det, om vi drar, vi, jag kan dra en parallell till eh, det guvernör i, i, för New York som fick avgå. Mm-hmm. Han har ju tydligen varit oanständig om att tjejer, tjocker. Mm-hmm. Och då hade ursäkten varit men Jag är ju italienare Som att det skulle vara okej okay då Men då är det ju lugnt mm. Då får man bete sig hur man vill Mamma mia Ja och det var något liknande då Med pappa, pappa Johns Att eh, någon av ägarna där var tydligen riktigt svin mm. Och sen sa Men vadå är jag italienare? Eller? Ja, jaha, ja men då är det okej okay, Tänker ja, jag då Ja men svina på då för all del Herregud um, mm. Ja men som sagt, jag har fått en lyssnafråga. Och det handlar om ja. en striker som Arsenal ska köpa in. Gissa vem lyssnafrågan är inskickad från först och främst. Det är inte så ofta vi får lyssnafrågor så här spontant. Jesper men... Lövstad. Fel, Oskar. Yay. Nej, men nära. Min bror. Ja. Fick han en... Han har aldrig gissat på, men okej. Okay. Nej, okej. Okay. Han har ju nämnt han i podden någon gång. Nej, aldrig, aldrig hänt va? Aldrig hänt. Ja, men det fick han en shout eh, den här podden också. Eh, 
min bror skickade in en lyssnafråga. Vill ni också skicka in lyssnafrågor till podden? Gör det för all del. Det är ingen som hejdar er. Men det snackas om en ny striker till Arsenal. Icke sant? Det har ni också uppfattat. Ja. Ja. De fyra namnen som figurerar i media och det här är fyra namn som han har skickat in en lista på. Det är ju Dusan Vlaovic från Fiorentina. Olle Watkins från Aston Villa. Calvert Lewin från Everton. Och då, sist men inte minst, Alexander Isak från Real Sociedad. Det är fyra namn ni känner David till. David ska vi väl nämnas också. David. Eh, da- I Lille. I Lille, okej. Okay. Men det är de här fyra. Okej, okay, vi blandar in Davids då i Lille också. Men David. Fråga- David. Frågan lyder från min bror är ranka de här fyra vilka ni helst vill se till Arsenal. Oskar, vill du börja? Det är alltså Vlaovic, Oliver Watkins, Dominic Calvert-Lewin och Alexander Isak. Eller, och David står, David. Jag, inte, jag vet inte vem det är, så att, ursäkta mitt dåliga. Sen David har gjort 12 mål i Lille. Mm. Den bilden kan du inte ha missat. Den florerade, eller har du slutat med Twitter? För den var väldigt i ropet förra veckan på Twitter. Att han hade synts på en flygplats iklädd en Henri-tröja. Nu vet jag vem det är. Nu vet jag vem det är. Jo, ej, det har jag inte missat. Jag, jag är ju gräsänkling nu också, så jag twittrar ju som aldrig förr. Um, nej, okej, okay, men då vet jag vem det är. Ja. Uh, då slänger vi in han. Ja. Jag har ju inte sett Vlaovic uh, spela, men allt jag läser om Vlaovic och som, uh, så måste jag väl ändå ranka Vlaovic som nummer ett. Aha. Uh, sen skulle jag nog uh, peta in... Uh, Alexander Isak är nog. Mm-hmm. Bring back Martin Ödegård och Alexander Isak. Det är ju ett framgångsrikt koncept sedan tidigare. Just det. Sen så jag tycker ju ingen... Jonathan David är ju väldigt svår att ranka. Han har gjort 12 mål i Lille. Våran, våran pliktsäkerhet med Jonathan David... Eller med... Värvningen från Lille, den varierar ju. Man har Gabriel på den bra sidan och PP på den mindre bra sidan. Men... Jong Park på, på den dåliga sidan. Åh oh, nej, åh ja. oh, nej. Mm. Men alltså jag gillar ju, jag petar nog ändå... Du tänker ju också för transfersumman och... Han känns ju på något sätt som ändå... Som att han har varit en billig lösning i sammanhanget. Jag har inte jättebra koll på honom. Men jag petar ändå in honom på tredje plats. Jag gillar ja. ändå att han går omkring i en ritröja på flygplatser. Då, då har man någonting. Då är det halva, halva vinsten vunnen eller vad man ska säga. Då har du Olle ja. Watkins och Calvert Lewin kvar. Då säger jag att jag väl Calvert Lewin på en fjärde plats och Olle Watkins på en femte plats. Calvert Lewin är jag lite orolig för att han är så pass skadad och sen så tror jag att Calvert Lewin hade varit svindyr också. Och jag är väldigt skeptisk till att lägga jag lägger ju hellre som det ryktas om ja, 75 miljoner euro eller vad nu utköpsklausulen på Alexander Isak ja. mm. på Alexander Isak än att lägger 70 miljoner pund på en halvskalad Calvert Lewin som inte har gjort så här ruggigt många mål. Jag är tveksam till att han är tillräckligt bra för Arsenal. Um, men vi behöver ju om jag, får, jag pletar in en faktiskt före Olly Watkins. Jag hade petat Aha. in Ivan Tony före Olly Watkins. Okej. Okay. Mm. Så Olly Watkins är jag tveksam. Ja. Jag har inte kollat på någon av dem så där ruggigt mycket och studerat dem jättenära men ja, då hade jag nog ränkat med. 
Angående Calvert-Lewin behöver vi någon i Arsenal som tar över Bellerins eh, modeintresse. Det passar han ju perfekt. Eh, Tobbe, samma fråga till dig. Ranka de här fyra, ja. eller fem då? Vem du vill se Fem helst. Dem. Jag börjar mm. längst nerifrån. Så ja. jag börjar med Oli Watkins. Sen mm. går vi på Calvert-Lewin. Sen så tar jag David. Mm-hmm. Nummer två, Alexander Isak. Nummer ett av de här då. Mm. Vlaovic. Sen bubblare, mm. Patrik Schick. Just det, just det, just det. Men då har ni ungefär samma lista va? Nästan exakt. Exakt samma lista ah, har vi. Ah, okay. Har du koll på Jonathan David? Jag har inte det. Nej. För jag kollar inte på eh, grodligan. Ah. Han är kanadik. Jag har du menar så, ja. ja, ja. Han är kanadensare. På Dalmor så var det en annan kanadensare som gjorde bara då. Junior Hoylet spelade, spelade i Redding numera. Mm-hmm. Um, ja, jag, jag kollade resultatet förut så att han hade petat in en Fan vilket lag Kanada kan få då Eller ja, på? Jävla, Kanada är ju några som är riktigt på gång ja, Hur fan händer det egentligen uh, Han har gjort i alla fall i den här säsongen så har han gjort uh, Lig uh, har han gjort uh, 12 mål på 19 matcher Han har gjort ett mål i franska kuppen och han har gjort tre mål på sex matcher i Champions League Mm-hmm. Jo, jo alltså, det, det är väl ingen tvivel om att han är en ganska duktig, duktig spelare Eller han kanske har en sån one time wonder säsong liksom också mm. Vad vet jag Däremot då, det jag lyfter ju Schick för att Schick har varit i toppen av skytteligan i Bundesliga nu t- Minst två år på rad Och i år har han varit riktigt jävla bra mm. Och jag tror inte att man får spendera lika mycket pengar för Du får nog Schick för lika mycket pengar och inte mindre än typ Carvet Lewin Nej, mindre Ja, men det tror jag. Ska man köpa inhemskt från Aston Villa eller Everton, då kommer det ju kosta. Sen har ju Isak då, han har väl den utklaus- utköpsklausulen på närmare en miljard, om inte mer. Jag läste att det bara var 75 miljoner euro nu. Sociedad vill inte, ja. det snackas ju om Barsavan också, men mm. Sociedad vägrar ju tydligen släppa till ligakonkurrent och det köper jag. Absolut. Sen, Absolut. Har, sen är det ju så här, ja vi har chokladpengar eller för Barça har vi inga riktiga pengar eller? Men, Nej, hur fan kunde de köpa Ferran Torres för en halv miljard när de har noll pengar och 300 000 triljoner i skulder, men det kan man hosta upp. Jag tycker det, det där är så konstigt, kommer jag aldrig förstå. Men så... du får ju ranka här nu då. Vad ska jag ranka? Okej, okay, då kommer jag ranka så här. Vlaovic har jag aldrig någonsin sett, eller jag har sett några highlights på Twitter, så att jag och Davids har jag aldrig sett heller. Jag har sett han på kort i en Henri-tröja. Och bara det gör att han är min nummer ett. Skoja. Uh, nej, men jag kommer fan... Jag är kanske är lite väl blågul här, men jag, jag gillar ju Alexander Isak. Jag tycker han är svinbra. Men det kommer... som talar för det här, Filip, också är väl att mm. de har spelat tillsammans med Ödegard förut. Sant. Och du får en spelare som, som kanske kan anpassa sig snabbare i ett system. Mm. Istället för att få den här, ge han tid så är det kanske så här, ja men de har spelat tillsammans Ödegård kan det här systemet de kan snacka samma språk ish, uh, alltså förstår jag menar ja, det är så mycket fördelar med att välja en sån kille ja. Sen har jag lite dålig koll på ålder på de andra, men jag menar Isak är ju i samma åldersgrupp som övriga Arsenal-laget uh, sen ja, han... är så yngre till de här Ja men du ser, kanske en dyr prislapp men uh, jag tycker Alexander Isak är svinbra så hade jag gärna sett honom i Arsenal Uh, sen så är det en jävla hype kring Vlaovic men jag känner att jag inte samvetar att lägga in han så högt på listan för som sagt jag har aldrig sett honom sett honom så jag vet inte men uh, sen Watkins ja Calvert-Lewin ja, ja. så skadeproblem men nu så ser, förlåt ja. skadeproblem på 
på heter det, Kavert Lewin. Fast fan, okej, okay, men jag gör så här. Isak är över, överlägset detta för mig. Flaovic får ändå gå in som en andra plats. Uh, Vill du ha lite snabbt hur gamla de är? Så, uh, om mm. vi säger Dusan Vlaovic hade född 2000. Mm. David är född 2000. Alexander Isak är född 1999. Så det är mm. ju de tre som är lastgamla. Nej, precis. Och Watkins är väl inte heller jättegammal uh, så. Men han är väl ändå en 25 skulle jag säga. Ja, så pass. Ja, det tror jag. Nej, för fan vad tråkigt det här inslaget blev när jag sitter och kollar på en lista och tänker jättelångsamt. Men... Olli Watkins fyller 27. Ja, men då är han sist på listan. Okej, nu har jag bestämt mig. Listan ser ut så här. Isak, Vlaovic, Davids, Carbet och Watkins. I Lips ska alltså ta in Edgar Davids istället. Mäktigt. Sa jag Edgar Davids? Nej, du sa Davids. David. Ja, men vad fasen. Uh, du vill att Edgar Davids typ eller? Ni fattar vad jag menar Du kan få hela hans namn Jonathan Christian David Ja ah, okej okay. uh, Bra där Nej äh, men uh, där har vi min lista också Du kan få kalla Du kan få genom nicknamet Jonte Det blir betydligt lättare Jonte David Jonte David Uh, hör ni, 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 vi har köttat nu i en timme och 45 minuter. Jag tänker att vi ska försöka runda av, annars blir det här uh, höstens, fast nu är det ändå vår eller vinter, ja men ni fattar, säsongens längsta podcast. Så ja, det är, är väl no- fantastiskt. Ja, jo, men det är det. Det är mycket, det har varit mycket Gott att prata om. nytt år! Ha? Det satt yeah. Ja. Vi, så tar vi utgående nästa gång, eller nästa vecka. Det som ryktas är ju om... Uh, Lite snabbt eh, eh, om Treira, att han ska säljas nu. Att vi ska låna ut eh, Maitland Niles, Maitland Niles mm. för att Roma inte har några pengar. Skit i Roma, speciellt när de har en sån gris till tränare. Mm. Vi, har inga, vi lånar inte ut honom innan vi har fått in någonting i alla fall. Nej, Nästa så... vecka kan vi prata om eh, Gimares också. Det är Roma. Det är ett väl tränare i Roma. <laughs> Nej. Nästan, close Värre än så. Nej, men jag t- jag t- med Gimares från Lyon kan vi prata om nästa vecka Ser vi om de ryktena har fått eh, Mer fäste Och ja. även Aubameyang Om han icke vara Men ja, vi får se Ja, det får vi se nästa vecka. Ja, Transferfönstret är långt, det är bara 3 januari Det kommer hinna vända och svänga massa, massa gånger um, Men bra, då säger jag så här Tobbe, tusen tack att du kunde Slash vilja vara med ikväll och köta lite boll Och annat Mycket att, Tack gubben Mycket att prata om Ja. Mm. Men det var skoj ändå. Mm. Men Filip, hur gör, ja. Ja, det, var själv, det var jättekul. Men ja. då, hur gör man om man vill uh, gå in och se vad Arsenal till Borgen för sig då? Ja, men vad roligt att du frågar. Då tänker jag att uh, det bästa sättet är ju nästan att gå in på arsenalgoteborg.se och läsa lite grann där. Man kan ju kanske vill bli medlem också. Då kan man läsa, läsa där hur man vill göra. Eller har du något annat förslag? Ja, så du kan glida in på uh, arsenalgbg på mm. Twitter och på Instagram. Just kan, man ju kan man slide, lite. slide into uh, the DMs, eller vad är det kidsen säger? Ja, jo, jo, jo. <laughs> jo, jo. Ja, det eh, kanske de gör också. Det kanske de gör. Ja, men tusen tack för ikväll, Tobbe. Tack. Eh, Oskar, tusen tack för att du kunde slash vilja vara med ikväll och uh, köta lite boll, domare, aggressioner och uh, Thomas Partey. Tack själv, och även Arsenal Göteborg kan man söka på på Facebook så finns det en likesida och en grupp som man får ansöka om medlemskap. 
Just det. Och där kan man också skriva ett inlägg. De har inte direkt DMs på Facebook. Jo, det har de kanske. Nej. Ja. Ah, ni fattar. Anyhow. Anyhow. Uh, all right. Men då säger vi så. Tusen tack till alla er som har lyssnat. Hoppas ni har fått en fin början på året. Så hörs vi om en vecka igen. Ha en fin vecka. Ooh to be a gooner.